0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das dich heißt herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei
1: Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
0: Abgefahren Podcast Episode 12 2021 im Sommer, der kein Sommer ist, deswegen gibt es auch keine Sommerpause bei uns dreien. Es begrüßen euch ganz herzlich, wie schon der Vorspann sagt, äh, die drei Moderatoren, nämlich meine Wendigkeit, der Thomas und am anderen Ende Jan und Axel. Hallo ihr beiden. Ja moin. Hallo. Äh, moin, haben wir, haben wir moin? Äh, Im im moin. Norden ja, moin. sagt man ja moin, ne? ich glaube zu jeder Tages- und Nachtzeit, oder? Da ja, könnt ihr bestimmt richtig. nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ihr seid ja frisch aus dem Urlaub wiedergekommen und so wie ich es eigentlich, wie ich es hier in der Kamera bzw. auf dem Bildschirm sehe, wohlgebräunt, gut erholt, bringen die beiden ganz, ganz viele Eindrücke von ihren Sommertouren mit. Das soll heute Kernthema dieser neuen Episode sein. Es gibt O-Töne von Interviewgästen, es gibt vielleicht die eine oder andere Anekdote von euch und ich kann mich gleich ganz entspannt hinten in den Sessel legen und dafür ein bisschen partizipieren, genauso wie die Zuhörer partizipieren dürfen von euren Reisen und euren Erlebnissen, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Wie geht's euch? Wie geht's dir Axel? Gut wieder zurückgekommen? Gut hingekommen und zurückgekommen?
1: <lacht> gut hin und zurück. Genau ist jetzt knapp eine Woche sind wir wieder zurück und mhm. ich bin im Alltag wieder angekommen im Alltag wieder angekommen. Das freut mich
0: sehr, weil in der Zeit, wo ich euch verfolgt habe auf PolarSteps, ja, war es bei mir purer Alltag, Arbeit, tristes äh, Deutschland-Sommerwetter, und da sieht man diese wunderschönen Bilder und wunderschönen Eindrücke. Das tut schon so ein bisschen weh. Und du siehst mit einem Auge deinen Camper, der wartet und schart mit den Reifen <lacht> den Dreck und nichts passiert. Rostet. Rostet vor sich hin. Ja, genau. Und Jan, wie war es bei euch? Auch alle wieder gut, gesund und munter zurückgekommen.
2: Na klar, das war, also das, das haben wir uns auch gehofft und zwar ist es nichts passiert, äh, nee, war schöne Zeit, war toll, ich bin jetzt zweieinhalb Wochen auch schon wieder hier, mhm. äh, mich hat die Arbeit längst eingeholt, äh, ja, es könnte sein, dass also von mir aus könnte es wieder losgehen. Kann ich
0: verstehen. Gerne. Ja, also nach der Reise ist ja bekanntlich vor der Reise, ne? also die Vorfreude darf dann jetzt eigentlich schon wieder steigen. Aber bevor wir da ganz tief in die Materie einsteigen, äh, das sind die Zuhörerinnen und Zuhörer gewohnt von uns, wollen wir einmal ein bisschen Revue passieren lassen, was Feedback angeht. Vielleicht kommen wir da bei der einen oder anderen Geschichte noch äh, auf das eine oder andere Thema von der letzten Episode zu sprechen. Ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, Axel, wolltest du mal mit irgendwas anfangen? Dann rede ich mir ja nicht den Mund alleine fusselig.
1: Ja, gern. Und zwar haben wir bei iTunes äh, eine neue Rezension äh, und cool. haben auch äh, dafür vier Sterne bekommen. Danke dafür. Und dann fange ich mal an, vorzulesen. Haben wir ja versprochen. Ihr habt, genau. Haben wir versprochen, genau. Also die äh, hatte die Überschrift, ihr habt Wohnmobile. Äh, ihr habt Wohnmobile, deshalb überraschen mich Überlegungen, ob man Dusche, Küche und WC unterwegs benutzen soll. Dafür wurden diese teuren Fahrzeuge, die da, die ihr da gekauft habt, gebaut. Nur der Gedanke, in den Wald statt ins WC zu sch ist absurd. Entsorgen kann man die Kassette auch im heimischen WC. Dafür gibt's entsprechende Chemie. Ihr braucht auch Wasser nicht im extra Kanister mit euch führen. Ihr habt einen mindestens 80 Liter Frischwassertank. Ich halte euch zugute, dass ihr den Mut habt, einfach mal einen Greenhorn-Podcast zu starten. Noch eines, das fast zwanghafte Buchen von Plätzen auf dem Campingplatz ist mit dem WOMO eben nicht notwendig. Nur Mut zu Improvisation. Ich finde euren Podcast prima. Wünsche mir auch mal Interviews mit Single-Reisenden. Die gibt es nämlich neben Paaren mit und ohne Kids auch. Frau Ilo.
0: Ja, besten Dank für die äh, Rezension und vor allen Dingen auch für die Mühe, die sich da wieder jemand gemacht hat, bisschen was zusammenzuschreiben. Das freut uns wirklich sehr. Ich gucke da eigentlich regelmäßig rein bin ja bekennender Apple-User, bekennender Podcast-Hörer und so natürlich bleibt uns das nicht verborgen, wenn wir neue Rezensionen bekommen. Ähm, ja, freut uns wirklich sehr. Vielen Dank.
2: Was haben wir noch? Jan, hat, hast du noch was? Ja, wir haben ein, ein persönliches privates Mail von Arno bekommen, das werden wir jetzt nicht in, in der epischen Breite vorlesen, aber vielen Dank dafür, äh, auch das nehmen wir uns zu Herzen und ähm, Arno, du stehst auf jeden Fall auf, ne, auf der Liste, ähm, von daher, wir werden uns mit Sicherheit bei Zeiten mal melden. Und vielleicht noch, äh, weil du es gerade angesprochen hast, bei den Apple-Podcast-Charts, äh, das freut uns total sehr, sind wir auf der Nummer zwei gelandet im Automotive-Bereich. Äh, wie immer wir sind, <lacht> äh, da hingekommen sind, aber Platz zwei ist gut für Newcomer. Das ist schon ähm, Ja, ich, wir vermuten ja, dass es sich damit zusammenhängt, dass der größte Zuwachs oder so da eine, eine große Rolle spielen muss. Weil sonst, ansonsten würde das wahrscheinlich nicht dahin kommen. Da gibt es Leute, die haben ja deutlich mehr Downloads oder ähm, Rezensionen ja. und Sterne und Bewertungen und was es alles gibt.
0: Am Ende geht es uns ja auch wirklich jetzt nicht hundertprozentig nur darum. Ne? Es ist also, wir haben Spaß Nein. an dem Thema hier an dem Podcast. Äh, vielleicht für so eine kleine Backstory für die Zuhörer. Wir arbeiten auch emsig daran, uns wieder mal zu treffen. Also da haben wir einfach auch Bock drauf, äh, mit unseren Wohnmobilen äh, ja, Spaß zu haben, Zeit zu verbringen. Und irgendwann machen wir das mit euch da draußen dann zusammen. Da freue ich mich dann ganz besonders drauf. Also das ist vielleicht noch ein bisschen früh, da brauchen wir noch ein paar, ein paar Interessenten. Ihr könnt ja alle mal hier winken, wenn ihr da Lust drauf habt, dann gibt es vielleicht im nächsten Jahr mal irgendwie sowas wie ein Hörertreffen. Ähm, ja, was gibt es noch? Gibt es noch Feedback oder sind wir so weit durch? Ähm, ein Feedback, das wäre quasi die Überleitung zum fast schon ersten Thema. Wir haben nämlich, also ihr beide. Respekt und danke dafür, ihr habt ja auch den Instagram-Kanal gepflegt und gefüttert, das geht mir manchmal mal so ein bisschen ab, ich vergesse das manchmal, ähm, aber mal eine Story setzen oder mal einen Beitrag, ist halt einfach total schön, weil man einfach sieht, dass was passiert und vor allen Dingen was passiert, wo wir uns rumtreiben. Äh, dass man vielleicht auch mal Bilder zu uns bekommt, wer ist das da überhaupt, der da mit mir spricht im Kopfhörer und äh, ja, habt ihr gut gemacht und da gab es eine Rückmeldung von einem Campingplatz, wo der Axel zu Gast war, da werden wir gleich sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, ne Axel?
1: Genau, das Emsland Camp hat geschrieben, dass sie sich freuen, dass wir da waren. Schön, Genau. perfekt, <lacht> freut mich.
2: Ja, Vielleicht kann man an der Stelle schon mal ein bisschen teasern, dass äh, Instagram-Kanal, zumindest was äh, Bilder angeht, jetzt in den nächsten Tagen mit Sicherheit ein bisschen äh, fluktuiert. Ähm, ich werde ein paar Bilder da reinspielen, die jetzt auch aus unserem Urlaub kommen. Äh, die werden jetzt so ein bisschen nachträglich reinkommen. Die kommen nämlich jetzt äh, demnächst. Also wenn wir gleich das hören, was wir vielleicht besprechen, dann kann man die passenden Bilder dazu sehen. Ich muss aber dann leider enttäuschen, ähm, von uns selber wird es wenig ich sag mal Gesichter geben, sondern das sind dann doch eher die Landschaften und die Themen, mit denen wir uns da beschäftigt haben, als äh, dass wir uns selbst fotografieren. Instagram-Kanal ist äh, Kanal mit Selfies gibt's woanders. <lacht> das schon mal so als Ankündigung. Okay, okay, okay. Sehr schön. Ja, wollen wir einsteigen? Also ich
0: würde mich gerne mitnehmen lassen auf eine Reise und da ich nicht weiß, wer von euch beiden hier anfangen könnte, würde ich doch einfach mal sagen, wir machen äh, es alphabetisch. Der Axel darf beginnen. Der hat damit jetzt gar nicht gerechnet.
1: <lacht> Immer mal ein, ein paar Überraschungen. Genau. A Axel so war, schön. war
0: auch derjenige, wenn ich jetzt richtig informiert bin, der von uns die längste Zeit am Stück jetzt unterwegs war. Waren drei Wochen, Dreieinhalb oder? Dreieinhalb Wochen. Dreieinhalb, Dreieinhalb sogar. Ja. ja, Es kam mir eigentlich auch viel länger vor. Es kam mir vor wie sechs Wochen. <lacht> <lacht> das ist unverschämt lang. Äh, ja, die anderen uns, wollten
1: nach Hause. Ich hätte, ich wäre ja noch weitergefahren. Aber.
0: Ich... Äh, kennen ja die Hintergrundstory, ich weiß gar nicht, was sie im letzten Podcast erzählt haben, wie ihr das familientechnisch aufgeteilt habt, das fand ich eigentlich recht spannend. Alle sollten was von eurem Urlaub haben, ne? die Kids sollten auf ihre Kosten mhm. kommen und die LTs auch.
1: Wie habt ihr das gemacht? Ja, dazu muss man vielleicht wissen, dass es eben zwei unterschiedliche äh, Campingwünsche in Anführungszeichen an der Stelle gibt. Äh, während äh, die Eltern quasi gerne einen Roadtrip machen wollen, äh, um, um, um herzureisen, ähm, wollen die Kinder gerne möglichst 14 Tage oder länger an einem Platz bleiben. Und äh, das war eine Herausforderung und äh, ich habe relativ kurzfristig eine Glückslücke auf einem Campingplatz, äh, haben wir ja gleich auch äh, auf Fehmarn mhm. buchen können und da waren wir dann tatsächlich auch 14 Tage und vorher und nachher, also quasi die Hin- und die Rückreise haben wir nicht direkt gemacht, also wir sind nicht direkt von hier aus nach Fehmarn und wieder zurück, sondern wir sind halt ein bisschen umständlich hingefahren und ein ganz klein bisschen umständlich wieder zurück und das war dann quasi sozusagen der Roadtrip-Teil mhm. dann für uns. Ich
0: habe tatsächlich viele Orte von euch beiden wiederentdeckt, wo ich selber äh, unterwegs war. Es war total schön zu sehen, dass ihr so ein Stück weit auch meine Spuren gestreift habt. Ähm, mhm. Axel, euch hat es ja in den hohen Norden getrieben. Und da bist, seid ihr welche welche Route gefahren? Also ich weiß, ihr wart äh, unter anderem mit meiner absoluten Favorite-Lieblingsstadt
1: Hamburg. Wir waren unter anderem in Hamburg, genau. Wir sind gestartet, dass wir erstmal, also vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht so kennen, also ich wohne ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen und damit auch ganz im Westen von Deutschland, also von mir nach Venlo und die nach Holland sind es 20 Kilometer, insofern ähm, mussten wir, um nach Fehmarn zu kommen, sowohl nach Norden als auch nach Osten und ähm, wir sind also erstmal nach Osten gefahren. Mhm. Und äh, da hatte ich einfach ähm, Interesse dran, nochmal mit den Kindern auch in so ein Grenzlandmuseum, heißt das, äh, zu gehen, also quasi an die DDR-Grenze. Da haben wir wahrscheinlich alle drei, zumindest vom Alter her, auch eine gewisse Berührungspunkte. Äh, ich Müssen wir jetzt auch nicht treten, ob ihr schon mal damals in der DDR wart oder in, an der Grenze zumindest. Auf jeden Fall, ich sag mal, in unserem Alter hat man da eine Berührungspunkt. Für die Kinder ist das natürlich irgendwie äh, sehr theoretisch irgendwie, ja. dass es diese Trennung mal gab und ähm, das wurde dann da ein bisschen plastischer, weil da einfach die Grenzanlagen noch sind und diese Türme und die, die haben natürlich auch so ein bisschen Zaun dahin gemacht und ein Museum, wo ein paar Sachen ausgestellt waren und so. Genau, das äh, haben wir als ersten Punkt genommen und sind von da aus, Duderstadt übrigens, wenn es jemand interessiert, mhm. ähm, da gab es dann einen Stellplatz am Freibad, das war so ein ganz normaler kommunaler, einfach Kostet nichts, äh, hat auch nichts Platz, ja, wie es hier eben manchmal gibt. Und wir sind da auch irgendwie 23.30 Uhr oder so an, an angekommen, als wir sind dann abends gefahren. Und von da aus sind wir weitergefahren, ein bisschen durch den Harz. Leider hat es da ein bisschen geregnet, aber gut, ähm, das ist halt so. Äh, und sind dann nach Bad Harzburg gefahren. Und das kannte ich persönlich vorher nicht. Ich war ehrlich gesagt, glaube ich, vorher noch nie im Harz ähm, und wollte da auch gerne mal hin. Und Bad Harzburg hatte wirklich ähm, auch tolle Sachen, auch für ähm, Wohnmobilreisende mit Kindern. Wir waren da auf dem Wohnmobilstellplatz, der auch ganz ordentlich ausgestattet ist, also mit äh, Toiletten und Duschen. Vielleicht jetzt nicht die, die besten und schönsten, die man irgendwo finden kann, aber ordentlich. Und äh, da haben wir Gestanden und da gibt es, äh, neben einem Baumwipfelfahrt und einem Luchsgehege und einem Kurpark, der auch ganz nett gemacht ist. Also Kurpark, da denkt man irgendwie so an alte Leute, aber die haben so Fitnessgeräte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehattet ge in irgendeinem Stadtpark oder so, so Fitnessgeräte, die da drin sind, so ja. modernere Fitnessgeräte. Mhm. Hatten unsere Kinder viel Spaß dran und, ähm, dann gibt es da so eine Seilbahn, so eine Mono, so eine, ja, so eine Seilbahn, das, wo du in so ein Geschirr dich reinsetzt und dann mit so einer Seilbahn den, den Hausberg darunter fährst, das war auch eine coole Sache. Also das ja, für Kitty ist ja perfekt. Ne? Du musst sie auch in ja, ja, Laune genau, halten. Ja. Ne? <lacht> genau, genau. Und dann am Ende kannst du dann direkt den Baumwipelfahrt und so. und ja. Dann ist der Tag auch fast schon um.
2: Genau. Du hast geschrieben, dass das der Baumschwe die Baumschwebebahn ist. Oh, richtig, richtig. Ja, ja. Will willkommen in Wuppertal. Wir haben auch eine <lacht> Schwebebahn. Aber hoffentlich Hängst aber du da in so einem Geschirr? Nein, nein, hängst du da in so einem Geschirr, also so einem Klettergeschirr und rutscht da runter? Oder wie darf ich, also ich habe das nicht ganz hm. verstanden gerade. Okay, ähm,
1: es ist, es ist, äh, ja, es ist ein Geschirr und es wird auch gebremst. Also man, das ist jetzt nicht unbedingt, wenn äh, man jetzt sagt, also die, die wildeste Achterbahn äh, im, im Moviepark ist gerade schnell genug, dann ist es nicht das richtige nein, nein. für einen. Das ist gut. Es ist also auch schon für Oma und Opa geeignet, sage ich mal. Ähm, nö, also das ist aber natürlich nett, weil du natürlich eine ganz andere Perspektive hast, wenn du da so auf Baumwipfelhöhe quasi den Berg äh, in auch mhm. Mi Millionen schleifen hätte ich jetzt beinahe gesagt, dann darunter äh, fährst. Ja genau. Von da aus äh, sind wir weitergefahren nach Lüneburg. Ähm, in Bad Harzburg beginnt die B4. Da sind wir auch ähm, an Wolfsburg vorbei und so weiter. Ähm, lange Strecken B4 gefahren durch die Lüneburger Heide und dann nach Lüneburg. Sehr schöne Stadt, hat uns sehr gut gefallen. War nur nicht ganz so einfach, da ein Corona-Testzentrum zu finden, was noch auf hatte. Okay. Das ist, weiß ich nicht, also ich hatte das wirklich, fand ich schon inzwischen ein bisschen schwieriger, sowas zu finden. Man musste sich, Natürlich immer damit beschäftigen, Lüneburg, Niedersachsen, ne? dann Hamburg, Hamburg, äh, Fehmarn, Schleswig-Holstein, äh, Nordrhein-Westfalen Nordrhein Nordrhein-Westfalen und so. Das ist dann halt überall unterschiedlich, äh, wie lange diese Tests, also wie alt die sein dürfen, wie lange die dann gelten. Ähm, und es ist natürlich so, dass die Teststationen abnehmen einfach, weil es da weniger Geld für gibt und die Leute das viel weniger brauchen und die natürlich nicht ausgelastet sind und so werden die Dinger zurückgebaut mhm. Was ja auch völlig in Ordnung ist, aber mh, wenn du dann so suchst und als Ortsfremder weißt du jetzt nicht unbedingt, ist das Testzentrum irgendwo am Sportplatz oder ist es irgendwie beim, beim Aldi um die Ecke oder so. ne, Ist gar nicht so einfach zu finden, dann, wo das dann ist und äh, genau. Ja klar. Und aber Lüneburg dann, hat uns gut
0: gefallen. Wenn du dann einen Campingplatz ansteuerst, dann willst du natürlich einen Test in der
1: Tasche haben. Hm, ja, wollen ist, Müssen also du so musstest das. da dann einen haben so. und er durfte, der durfte zu dem Zeitpunkt, in dem, in dem Bundesland, durfte er halt maximal 24 mhm. Stunden alt sein, was halt bedeutet, du musst dich jeden Tag testen lassen. Ähm, schon musst du halt schon gucken, wo wo die mhm. Dinger sind. Mhm. Und
0: äh, noch, nicht so einfach. Nochmal zu den Campingplätzen. Wie spontan war das
1: oder wie vorher geplant war das bei euch? Also bis zu dem Zeitpunkt
0: Stellplätze
1: ne? also genau bis zu dem bis zu dem Zeitpunkt hatten wir nichts vorgebucht mhm. und ähm, haben die einfach angefahren mhm. also Duderstadt da war mir klar das war irgendwo am am, am Freibad äh, und dass da vielleicht jetzt nicht ausgebucht ist äh, da waren ein paar Stellplätze das das war aber wie Parkplatz ne? mhm. ähm, und in Bad Harzburg, das war schon größer, der hatte aber so eine Erweiterungswiese und da hat waren eigentlich auch ich Schütze, da war auch immer Platz frei. Also mit zehn Leuten hätte es jetzt nicht jederzeit kommen können, aber genau. Und in Lüneburg, ähm, da hatten wir tatsächlich ein bisschen Sorge, ob wir den stadtnahen Campingpl äh, nicht Städ das Wohnmobilstellplatz nehmen konnten. Ähm, haben aber gedacht, na gut, wir versuchen es halt einfach und ich würde sagen, wir waren auch erst so 14 Uhr oder so, ja, frühestens, wahrscheinlich eher später da, mhm. ja 15 Uhr denke ich und da waren um 15 Uhr waren da noch jede Menge Plätze, als wir dann abends wieder kamen, war es schon ein bisschen voller, ich habe jetzt nicht geguckt, aber die haben ja 50 Stellplätze glaube ich oder so, ähm, ja also das war kein Problem. Wir haben nur gedacht, der nächste Punkt. Jetzt kommen wir nämlich zu deiner absoluten Lieblingsstadt. Yeah. Ähm, wie hieß sie noch? <lacht> ähm, Hamburg. Äh, Hamburg. Ha Ham Hamburg haben wir. Äh, Hamburg haben wir vorgebucht. Äh, ein wenig, ich weiß gar nicht. Ich glaube, in der Woche, wo wir losgefahren sind oder so. Da hatte ich mit dir auch noch ein bisschen hin und her geschrieben. Ja. Da gab es ein paar Optionen, was man machen konnte. Es gibt in Hamburg einen Campingplatz, Buschkamp heißt der. Ähm, der soll auch ganz gut sein. Äh, der ist ein bisschen enger, also ist eher ein Stellplatz, so von, von der Optik her. Ähm, so, äh, und ist Preislich, ist halt Innenstadt Hamburg, ist auch nicht ganz so billig. Und dann gibt es zwei, drei Wohnmobilstellplätze in Hamburg selber, also in der Innenstadt, zum Beispiel an der Elbe, in auf St. Pauli Bitte und so. Nicht also Fischmarkt, das ist. Da genau, am Fischmarkt, schön. oder Fischmarkt aufgebaut. Wird. Es gibt sie. So. Ja, ja. Du, und, du stehst halt äh, natürlich sehr zentral. Die, das mag der Vorteil sein. Ob es jetzt schön genau. ist, ist eine andere Sache, ja. Genau. Ich hatte dann auch in Rezensionen gelesen, dass man schon damit klarkommen muss, dass Leute von oben Flaschen schmeißen. <lacht> ähm, oder es gibt so einen Stellplatz, der ist unter so einer Hochstraße. Ähm, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin so ein, so ein, so ein Schlafjunkie. Ja? Also äh, ich möchte gerne gut schlafen. Und ähm, wenn ich schon irgendwie so den Anschein habe, <lacht> dass man da vielleicht irgendwie Lärm hat nachts oder so, dann ist schon nicht so das Richtige für mich. Und deshalb haben wir uns dann letztlich für das entschieden, wo der Thomas sich äh, auch für entschieden hat damals, mhm. als er in Hamburg war mit dem Wohnmobil, nämlich für Bundhaus, was ja offiziell zu Wilhelmsburg gehört. Mhm. Ähm, und so etwa 15 Kilometer von den, von den Landungsbrücken, Fahrradkilometer 15 genau. Fahrradkilometer entfernt ist. Mhm. Jetzt würde es mich ähm, natürlich interessieren, wie hat es euch denn gefallen
0: dort? Super. Ja, ne? Also der Campingplatz an Netter sich, Platz, ich finde ne? ihn echt toll. Ja. Genau.
1: Hast du denn auch Älbe meinen Namensvetter gesehen? Nee, ich weiß es nicht. Es kam ein Mann rum, der diese Pylonen ja, angesammelt hat. Ich hatte. denke, das? das dürfte der Herr Thomas Müller gewesen sein. Okay, <lacht> ähm, ich habe ihn nicht gefragt. Okay, das hätte ich vielleicht noch tun sollen, ob er <lacht> eigentlich der Thomas Müller ist. <lacht> ja. Ja. Aber ich finde auch, ähm, es ist ein sehr charmanter,
0: ruhiger Platz, ja. äh, Hamburg gut zu erreichen. Ich habe mittlerweile, da muss ich mal ganz kurz, jetzt, damit du auch einmal ganz kurz Luft holen kannst, Axel. Ich habe mittlerweile ähm, noch so ein paar YouTube-Videos gesehen und da ist mir noch ein Campingplatz in Hamburg. Es ist sicherlich auch ein etwas, einer der etwas besseren Campingplätze. Ich weiß jetzt die Preise nicht, aber äh, ist mir über den Weg gelaufen. Also gerade bei YouTube-Videos äh, der Campingplatz Elbe Camp. Der hat einen ziemlich großen Sandstrand an der Elbe. Ich meine, dass da jetzt äh, Bosse Dauercamper ist, muss jetzt nicht zwingend ein Argument sein für diesen Campingplatz, aber ähm, wie gesagt, ich habe eine Dokumentation über Bosse gesehen, beziehungsweise ein Interview, da hat man Teile davon gesehen und später noch ein, ein anderes YouTube-Video, wo der Platz nochmal vorgestellt wurde. Der gefiel mir auch richtig gut. Also ich glaube, nächste Mal Hamburg liegt, also westlich von Hamburg, äh, würde ich vielleicht mal diesen Platz testen wollen. Mhm. Aber tendenziell, Bunterspitze spitze gibt ja fast nichts zu meckern. Ne? Es ist
1: einfach... Nee, nee. Es also ich fand die Sanitäranlagen super. Die waren sehr gepflegt, sehr relativ neu auch gemacht. Es gab draußen zum Spülen Platz, also Spülbecken. Es gab eine ordentliche Entsorgungsstation. Grauwasser konnte man entsorgen. Mhm. Also die Parzelle war relativ groß, also schon fast Campingplatz groß. Also man konnte wirklich äh, Markise und Stühle und das war alles kein Problem. Ja. Man hat einen tollen Blick auf die Elbe, ähm, also auf die Norderelbe.
0: Ne? Das ist dann die, die Norderelbe. Nicht die Wahnsinnspötte langfahren, lang fahren, aber immerhin.
1: Und wir haben bezahlt 24 genau. Euro pro Nacht Ging mir auch für, so. fünf, ja. für fünf für fünf für ähm, Das ist quasi nichts. Ja, habe ich auch zu so <lacht> Ja ganz klar sagen. 50 also wenn Cent erfüllt.
0: die Dusche, kann man auch nicht sagen. Ja.
1: Wir hatten allerdings. Bilder sprechen für sich. Ähm, ja, der Thomas ist ja mit dem Fahrrad äh, reingefahren. Mhm. Thomas, warst du da an einem Wochenende oder warst du da in Nein, der Woche? Nein,
0: das war, Moment, der Lüneburg Ultra war das? Ja, das war montags, müsste das gewesen sein, ja. Oder okay. sonntags abends angereist und montags bin ich nach Hamburg gefahren, ja.
1: Okay. Also wir sind auch mit dem Fahrrad dahin gefahren hm. und ich bin in meinem Leben schon relativ viel Fahrrad gefahren hm. und auch nicht nur hier am Niederrhein ähm, und ich würde sagen, das ist so einer der beschissensten Fahrradfahrten gewesen, die ich je gemacht habe, also ähm, wenn die äh, Zuständigen von Hamburg äh, mal Interesse haben, wie man Fahrradwege gestaltet, können sie gerne mal zu uns kommen. Äh, <lacht> zeigen wir ihnen das mal. Also grottig. Ja. Also wirklich. Und mit den Kindern noch im Gepäck hinten ist es natürlich noch mal anders. Klar, du hattest jetzt keine kleineren ja. Kinder dabei, ist mir klar. Aber also wir wurden, da da wird ja diese Hafen City gebaut mhm. äh, und da pendeln zwischen der Hafen City und Bundhaus, das wusste ich nicht, pendeln so riesen, ähm, ja, so Traktoren, sowas, so, so, so Zugmaschinen, die dann so Anhänger haben, die quasi Fahrt die, die Breite der Fahrspur haben, minus 10 Zentimeter. Mhm. Und weißt du, mit so einem meterbreiten Reifen. Und äh, die könnte ich dann natürlich nicht überholen, wenn du da mit deinem Fahrrad lang fährst. Oder das ist für die ein Problem, weil die fahren ja nur 40 und bis die dich dann mal überholt haben, brauchen die einen riesen Anlauf und so. Da haben wir uns bestimmt zehn Stück von überholt. Das war gruselig. Und dann durch dieses Hafengebiet durch und so. Also, oh. Also ja, das mit war, Kiddies macht das ja dann auch überhaupt keinen Spaß. Sowieso. Das war echt zum Abgewöhnen. Seit dann ihr hatten den, den Fahrradweg gesperrt und all sowas. Seit also was? Seid ihr denn wenigstens dann, dann auch
0: logischerweise wahrscheinlich, ihr, ihr müsst ja auf der Seite auch angekommen sein, an der alten, äh, am alten Elbtunnel und seid dann durch den Elbtunnel gefahren?
1: Nee, nee diesen Weg hatte sie mir explizit nicht empfohlen, okay. sondern ich sollte den anderen wählen, der dann quasi über die Hafencity zur Elbphilharmonie da geht. Elb so. Weil ich finde nämlich gerade äh, die Fahrt durch den alten Elbtunnel, die ist
0: besonders charmant, weil du ja mit diesem alten Holzfahrstuhl dann ja. runtergefahren wirst und dann kannst du ja da durch diesen Tunnel fahren. Ähm, ja gut, aber ist jetzt auch nicht zwingend notwendig.
1: Ja, Also ähm, diese Fahrradfahrt war äh, ja, okay. war irgendwie, ja. die war Semi, genau. Und auch Fahrradfahren in Hamburg selber fand ich auch nur so Semi. Ähm, und ähm, aber gut, äh, man, wir haben am nächsten Tag, waren wir nochmal in Hamburg ähm, und... Es gibt übrigens einen Bus. Da haben wir den ]artestelle. Bus genommen. Wollte ich gerade genau, sagen. wir haben den Bus genommen. Der Bus hat steht direkt am Campingplatz, ja. Ja. Und das war, also wir wollten eigentlich nicht so gerne Bus fahren. Das war so eine Corona-Geschichte. Mhm. Weißt du, so. Ähm, aber äh, man fährt, glaube ich, 20 Minuten mit einem weitgehend leer, leeren Bus mhm. und äh, bis zum S-Bahn halt. Punkt und man fährt dann, glaube ich, nochmal 10 Minuten mit der S-Bahn. Also man ist jetzt auch nicht stundenlang in einem geschlossenen Raum und Maske muss man sowieso überall tragen und die Lu um die Luca-App kommt man auch nicht rum, aber äh, genau. ja, und so war das äh, Hamburg. Und von Hamburg sind wir dann ähm, nach Fehmarn gefahren und ähm, das, das war ganz schön. Es steht in <lacht> ja.
0: unseren Notizen, ihr seid einen Tag zu früh angekommen.
1: <lacht> <Erzähl>. <lacht> ja. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Also das soll jetzt kein, ich will das jetzt hier nicht. Ich, Was war da los? Ja, das ist so.
1: Naja, das wollte ich gerade erzählen. Ich komme also da in die Rezeption rein und... Ähm, was machen Sie denn schon hier? Nennen meinen Namen und sie sagt so, ähm, nee, ich kann sie nicht finden. Haben Sie vielleicht unter einem anderen Namen gebucht? Nein. <lacht> Weißt du, du bist schon so ein ganz klein bisschen, denkst du, das Puls, kann jetzt nicht wahr sein. Die, die Ader schwillt an. Und das waren 14
2: Tage, die du da gerade aufs Spiel setzt, ne?
1: Genau. Und dann, ja, schön. schön. Und dann sage ich, nee, ich habe vom 17. bis zum, da sagt sie ja, 17. ist morgen. <lacht> <lacht> Und du erst mal so, Schluck. Okay. <lacht> Nee, da, war ich, da war ich wieder entspannt. Ach, da finde ich sie auch. Nee, die waren auch super nett. Okay. Also äh, die waren wirklich sehr, sehr nett. Jetzt bin ich gespannt, wie ähm, sie es gelöst haben. Und dann sage ich so: Okay, können wir denn trotzdem bleiben? Hm. Und dann sagt sie, äh, ja, also die haben ein paar Wohnmobilstellplätze vor der Schranke, wie das, das halt häufig so bei so so. Campingplätzen ja. ist. Ja. Das war aber gut mhm. gefüllt und ähm, äh, relativ eng. Und da sagt sie: "Aber ich habe noch einen Stellplatz äh, die vier an der an der Spielwiese. Die können Sie sich auch angucken. Mhm. Die könnten Sie auch haben. Dann gehen Sie mal gucken und dann kommen Sie gleich wieder und so. Und dann ähm, bin ich an der vier gucken gegangen und da wäre für mich okay gewesen für eine Nacht. Äh, ist direkt. Also es gibt so eine große Spielwiese, wo auch so ein Netz ist und so weiter. Also wo alle Kinder rumrennen und wo auch die ganzen Aktionen stattfinden und Animationen und sowas." da gab es einen Stellplatz, okay, für eine Nacht. Ähm, Wäre für mich okay gewesen. Bin dann aber nochmal da vorbeigegangen, wo wir eigentlich hin wollten. Wir hatten nämlich Oase Nummer 60. Und dann bin ich da einmal gucken gegangen und ähm, da stand keiner.
0: Ah, okay.
1: Und dann bin ich wieder zurückgegangen und hab gesagt, ja, also Stellplatz Nummer 4 ist für mich in Ordnung, aber bei Oase 60, da steht keiner. Ja, vielleicht mit dem Bulli und über die Insel gefahren und ich sag, ähm, also da steht gar nichts. Null, nada, nix. Also es sieht nicht so aus, als wenn da heute Nacht jemand gestanden hätte mhm. oder so. Und dann, die haben so eine elektronische Schranke mit Kennzeichen und ah, so. Das kennt ihr ja wahrscheinlich von anderen checken, Campingplätzen. Ob der
2: vorherige ja, klar. Der schon ausgecheckt ja, ja. ist. Ja.
1: Und dann haben die gesehen, dass der zuletzt vor zwei Tagen rausgefahren ah. ist. Und äh, dann konnten wir direkt auf den Platz. Cool. Ja, ja guck mal. Ja. Glück so viel auch Schwein muss man haben in der Hochsaison ja aber in der Hochsaison ja. warum buchst du
2: überhaupt vor ja, ich muss da nicht vor ich sowas weicher. ist völliger Blödsinn genau ey. mut zur Lücke ja genau <lacht> ja es gibt ja immer irgendwie eine Lösung und äh, zuletzt,
0: äh, nicht zuletzt hat man ja sein Zuhause <lacht> dabei irgendwo wird man noch eine Nacht rumkriegen ne also das
1: mal also klar man hätte was bestimmt was gefunden auch auf FEMA. Ja. ne aber ähm, das, so im ersten Moment haben die vielleicht unter ja. anderem Namen gebrochen. Ja. <lacht> so, ich habe euch aber ja. was mitgebracht und zwar ähm, habe ich ein Interview mitgebracht Cool. Ähm, und die äh, Geschäftsführerin ähm, ja, die hat mir ein Interview gegeben und ähm, ich würde sagen, lasst uns mal ich bin rein. bin sehr gespannt. Ich bin auf Fehmarn. Äh, das liegt nördlich von Lübeck, mitten in der Ostsee, einigen wahrscheinlich bekannt, von der Fähre nach Dänemark, Puttgarden. und äh, es hat etwa 12.000 Einwohner, 185 Quadratkilometer, ist gut erreichbar über eine Brücke, sogar mit dem Zug könnte man kommen, hat eine Menge Natur, äh, viel Landwirtschaft und 17 Campingplätze. Und genau auf einem dieser 17 Campingplätze bin ich jetzt, nämlich auf dem Inselcamp. Und ich bin aber nicht allein, sondern die Frau Kleingarn, die Geschäftsführerin ist bei mir. Hallo Frau Kleingarn.
3: Hallo, guten Tag.
1: Sie sind äh, Geschäftsführerin und wenn ich das richtig gesehen habe, noch gar nicht ganz so lange. Ist das richtig?
3: Ähm, ja, es ist jetzt schon das ähm, vierte Jahr, also schon, schon eine, eine kleine Zeit, schon vergangen. Ähm, genau, ich habe den Betrieb von meinen Eltern übernommen, 2017. Ah
1: ja, okay. Das heißt, es ist äh, richtig so ein richtiger Familienbetrieb und nicht irgendwie eine Investmentgesellschaft, die da, die dahinter steckt. Äh, und äh, das ist schön. Äh, das Inselcamp, wenn ich das richtig nachgeguckt habe, ähm, hat ja so etwa 400 Plätze und äh, davon 350 ganz normale Plätze für für Touristen und 50 Saisonplätze. Und sie haben so von April bis Oktober geöffnet. Der Platz, der liegt ja wenn man auf Fehmarn guckt, im südöstlichen Teil, an der, am Südstrand sozusagen, da, da wo äh, der Strand mit viel Sand äh, sanft abfällt, äh, in der Nähe von Meschendorf und so nach Burg sind es etwa sechs Kilometer. Was ist das äh, Besondere am, am Inselcamp hier, was unterscheidet den Platz von den anderen Plätzen, die ja rechts und links auch äh, davon sind?
3: Jetzt wollte ich gerade sagen, die, die Strandlage, aber das haben tatsächlich viele Plätze auf Fehlmann. Ähm, ja, also ich denke, ähm, dass wir ähm, sehr viel Wert auf wirklich Komfort legen. Ähm, wir haben, ähm, ja, wir legen sehr viel Wert auch auf unsere Platzpflege, ähm, auf einen schönen Rasen, <lacht> den jeder vorfindet. Ähm, wir haben einen schönen Wellnessbereich der jetzt leider corona bedingt nicht öffnen kann. Ähm, wir haben ein ganz tolles neues Restaurant mit einem neuen äh, Pächter, der regionale Küche bei uns anbietet. Ähm, ja, wir, wir versuchen uns wirklich an jeglicher äh, Stelle äh, immer wieder ähm, dafür einzusetzen, dass unser Platz wirklich was Besonderes ist. Und äh, das macht uns, äh, glaube ich, aus.
1: Ich habe gesehen, Sie äh, haben auch eco camping als, als Label und auch andere, sagen wir mal, Richtung Nachhaltigkeit orientierte Labels. Wie sind Sie darauf gekommen?
3: Das ist auch eine äh, große Besonderheit bei uns und ich denke auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, wir haben schon mit der Gründung des Campingplatzes, also in 2001, das ist jetzt 20 Jahre her, haben wir schon auf eine, ja, haben wir schon einfach darauf geachtet, dass wir sehr umweltgerecht und ähm, ökologisch auch vorgehen. Ähm, und entwickeln uns da auch, auch ständig weiter. Und daher haben wir auch einfach verschiedenste Auszeichnungen in diesem Bereich, im Umweltbereich und sind auch Mitglied bei Eco-Camping, richtig. <lacht> sind auch Mitglied beim Klimaschutzunternehmen und ja, sind klimafreundlicher Betrieb, haben das EMAS-Label, das, das höchste europäische Umweltsiegel, was es so gibt und machen da einfach wahnsinnig viel aus Überzeugung heraus, und das wirklich jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, sondern das ist tatsächlich schon seit der Gründung.
1: <lacht> oh ja, das ist beeindruckend, dass sie das schon so lange machen, weil es ja jetzt in letzter Zeit natürlich so einen, so einen Hype darum gibt, sagen wir mal, zu Recht natürlich. Ähm, ich wollte mal fragen, die Menschen, die äh, zu Ihnen aufs Inselcamp sozusagen kommen, was ist Ihre Hauptzielgruppe?
3: Ich denke, die Hauptzielgruppe ähm, sind Camper, egal ob es, ich sag einfach mal, Pärchen oder Familien sind, ähm, die die wirklich Wert auf, auf einen besonderen Platz, auf Komfort ähm, legen. Äh, es gibt ja ganz unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt ja auch Camper, die wollen einfach nur ein Stück Wiese und brauchen zum Beispiel gar keine Sanitäreinrichtung oder gar nichts drumherum oder kochen immer selber oder wollen eigentlich gar nichts on top, sage ich mal. Ähm, und wir sind, glaube ich, schon ein Platz. Wir versuchen ja auch, sage ich mal, ein Inklusivplatz zu sein. Also, dass wir das sozusagen auch die Leistungen mit sozusagen als Inklusivleistung anbieten und ähm, das ist natürlich ja gerade für, für Menschen, die darauf auch Wert legen, denen das wichtig ist, ähm, das, ist das ist unsere Zielgruppe letztendlich.
1: Also jetzt gerade, wir sind in, in den Sommerferien, zumindest in den Nordrhein-Westfälischen und ich glaube auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben schon Sommerferien und äh, das heißt, es sind natürlich jetzt im Moment sehr viele Familien hier und es ist auch, äh, kann ich einfach mal so berichten, also mein Blick äh, geht gerade auf eine große Wiese, wo ein, ein Spielzelt und eine Hüftburg aufgebaut ist und da ist ein Beachvolleyballfeld und ein Fußballfeld und so ein Pumptrack, wo man mit einem ähm, Roller äh, langfahren kann wenn man es denn kann. Und äh, also das, das, das merkt man schon, dass jetzt auch sehr viel Familien da sind, dass das aber wahrscheinlich der Jahreszeit äh, geschuldet und vielleicht in der Nebensaison so ein bisschen bisschen anderes Publikum dann wahrscheinlich.
3: Ja, definitiv. Also das ist auch noch was, worauf wir einfach Wert legen. Das ist jetzt natürlich, ich sage einfach mal in der Hauptsaison schwieriger, aber dass wir an sich ein ruhiger Platz sind, dass wir auch auf die Nachtruhe einfach Wert legen, ähm, ja, dass dass man sozusagen bei uns nicht die Nächte durchfeiern kann, also sondern tatsächlich der Erholungssuchende bei uns äh, ähm, doch Priorität hat. Ähm, das ist aber ganz ehrlich, äh, ja, in der Hauptsaison ist es natürlich einfach ein Stück weit belebter äh, und auch ähm, wenn NRW ähm, da ist, ist es im Ganzen ein bisschen lebhafter noch als sonst.
1: Okay, die lauten NRW-Leute, da bin ich auch schon ganz übel aufgefallen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, aber ich kann es berichten. Also das ist einfach so, dass es um 22 Uhr auch wirklich ruhig ist. Also dann gibt es keine Musik mehr, die man jetzt vielleicht gerade so ein bisschen im Hintergrund äh, hört. Und äh, es ist auch gibt auch andere Platzteile, wo man nicht direkt auf die Wiese gucken kann. Äh, und da ist es dann auch äh, ruhiger, denke ich. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie denn? Ich habe nämlich schon viele von den kleinen Wieseln sozusagen, ne klein sind sie nicht, aber äh, von den fleißigen Händen gesehen, die hier wirklich auch dann nochmal die Hecke schneiden oder den Rasen mähen, wenn wir Gäste abgereist sind. Das sind bestimmt eine Menge, oder?
3: Aha. Also wir haben, äh, ich muss einfach sagen, in der Hauptsaison haben wir natürlich noch mehr Mitarbeiter, ähm, als, als wenn der Platz geschlossen hat. Aber wir haben so zehn Mitarbeiter, man kann sagen drei in der Rezeption, ähm, drei Platzwarte und äh, vier in der Reinigung. Ähm, genau Und alle anderen, sozusagen Animation. das ist dann wirklich temporär. Aber feste Mitarbeiter ähm, haben wir dann wirklich über die Saison ähm, ungefähr zehn Stück. Und die sind teilweise ähm, auch schon sehr, sehr lange, äh, einige sogar seit äh, Beginn, seit 20 Jahren äh, bei uns.
1: Wenn... Ähm ja, also zehn Mitarbeiter ist schon natürlich auch eine Menge und äh, gerade, sagen wir mal, die zurückliegenden Monate, äh, wir sind ja jetzt im, August, im Ende, Ende Juli, äh, aber da ist ja wieder vieles möglich, es wird auch immer lockerer im Moment, äh, aber wenn man nochmal 2021 eben an Corona denkt, äh, das war natürlich wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit, dann ähm, April hatten hätten sie wahrscheinlich normalerweise geöffnet, dieses Jahr eher nicht.
3: Nee, das stimmt, also es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich bislang, ähm, wie es letztes Jahr abgelaufen ist. Also wir machen ja eigentlich, oder die meisten Campingplätze machen zu Ostern auf, was meistens im April ist. Und ähm, wir konnten letztes Jahr ja verspätet Mitte Mai aufmachen und dieses Jahr auch wieder verspätet Mitte Mai. <lacht> und wir hoffen natürlich, dass die Saison ähnlich wie letztes Jahr dann auch wirklich durchlaufen kann. Ähm, wir haben einfach sehr viel nochmal an den Hygienemaßnahmen äh, nochmals, ähm, sage ich mal, die Rhythmen nochmals erhöht äh, von der Reinigung her. Ähm, wir ähm, ja, achten da einfach, äh, sage ich mal, noch primär drauf, dass wirklich äh, in den geschlossenen Räumen, der Mund-Nasenschutz getragen wird, ähm, einfach dass, dass die Animationen, ne, dass wir die durchführen können, aber dass das einfach natürlich äh, ne, mit einem gewissen Abstand ähm, stattfinden kann, ähm, weil wir natürlich unser aller Ziel ist natürlich, dass wir ähm, ja, ne, den Platz auch, sag ich mal, bis zum Ende offen lassen können und dass nichts, nichts mehr, sage ich mal, einfach passiert. Ähm, die Verordnung von Schleswig-Holstein ist einfach ähm, auch ja hilft da einfach auch ein Stück weit, indem sie jetzt immer mehr auch das Testen, das Wiederholungstesten ist jetzt ab nächster Woche, findet das nicht mehr statt, was auch eine große Erleichterung ist für alle, die ja die noch nicht geimpft oder genesen sind, insofern wird es alles, ich sage einfach mal entspannter, aber wir müssen natürlich einfach immer noch aufpassen, nicht dass das, ja, dass, dass wir uns da so gut äh, wie es wie es geht auch an die Kontaktbeschränkung halten was ja zum Glück beim Camping äh, recht einfach ist <lacht> weil man ja einfach ja mit seinem eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen ähm, vor Ort ist und und das so ein bisschen selber auch bestimmen kann
1: jetzt die Buchungssituation, also ich würde sagen, Sie sind so gut wie ausgebucht, es mag jetzt vielleicht einzelne Plätze, ich bin jetzt nicht mehr den ganzen Platz gelaufen, habe mal geguckt, ob irgendwo noch ein Fleckchen frei ist. Ist das denn dann auch eine stärkere Buchungssituation, äh, als Sie sonst in den Jahren vor der Corona-Krise hatten? Also es gibt, glaube ich, schon einige, die jetzt dieses Jahr eben nicht nach Dänemark oder ich eben nicht nach Schweden fahren.
3: Ach, sonst wären Sie gar nicht da. <lacht> ähm. Ja, das ist immer so ein bisschen Irrglaube, weil wir sind im Juli und August einfach immer ausgebucht, weil es halt die Hauptferienzeit ist und diese zusätzliche Nachfrage können wir nicht bedienen, weil voll ist voll. Ähm, es geht da eigentlich eher um die, um die Zeit davor und danach. Also letztes Jahr zum Beispiel war der Juni und auch der September, der sonst immer wirklich recht entspannt ist, der war sehr, sehr voll. Ähm, und das ist eigentlich jetzt so ein bisschen auch noch ähm, ja, die Frage, wie sich das entwickelt. Aber jetzt zu der Zeit Mitte, Ende Juli, ähm, ob mit oder ohne Corona, <lacht> es ist immer die Hauptreisezeit. Und äh, genau, und da sind wir immer sehr gut gebucht.
1: Okay, zum Abschluss noch mal die Frage. Sie haben ja schon gesagt, Sie entwickeln den Platz immer weiter. Was gibt es denn konkret an, an, an Plänen, die Sie äh, noch umsetzen wollen in der absehbaren Zukunft?
3: Mhm. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. <lacht> ähm, ja, wir haben eine e bike lastenradstation Die kommt äh, nächstes Jahr. Auch wieder ein, ich sag mal, ein, ein umweltspezifisches Projekt in Kooperation mit Eco-Camping. Äh, darauf freue ich mich sehr. Das sollte eigentlich dieses Jahr schon kommen. Ist aber Corona-bedingt auch <lacht> eine Saison verschoben worden. Ähm, und das ist, äh, ja, das ist eigentlich das das. das Größte, was, was jetzt so für nächstes Jahr ansteht. Ähm, wir sind einfach auch immer noch dabei, neben sozusagen den ganzen Corona- Maßnahmen, ähm, dass wir einfach auch das, was wir haben, ähm, so in dem Maße weiterhin anbieten können. Also es ist sozusagen auch nicht, dass wir nichts machen, aber dass wir wirklich die Dinge, die gut laufen, die wir ja auch neu gemacht haben in den letzten Jahren, dass wir die einfach auch weiterhin so anbieten können. Insofern gibt es bei uns einfach nicht jedes Jahr jetzt Vielleicht mal eine große Sache, die neu kommt. Aber ja, so ist es.
1: Ja, das ist auch wahrscheinlich eine gute Ergänzung für die Leute, die eben dann vielleicht doch nochmal eine größere Inseltour machen wollen und das dann doch nicht mit dem eigenen Fahrrad, sondern mit einem E-Bike oder so dann da mal oder zum Einkaufen nach Burg dann irgendwie. Ne? Da muss man ja schon ein bisschen gucken, wie man es mit dem Fahrrad äh, transportiert kriegt. Genau, Okay. Ja, herzlichen Dank für das äh, nette Gespräch. Und dann wünsche ich Ihnen äh, eine super Saison für den, den September und den Oktober, äh, dass Sie alles wieder reinholen, was Sie im April verloren haben. Ja. Und äh, machen Sie es gut. Und äh, ja, eine gute Zeit.
3: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: <lacht> ja, das war das Interview. Super sympathisch. Ja, sehr cool. Warum
0: sind Campingplatzbetreiber <lacht> immer so sympathisch? Also das ist ja... <lacht> Das muss wohl irgendwie an der Sache liegen, also wirklich, nein, absolut, klang sehr, sehr authentisch und äh, wie immer leidenschaftlich, aber das ist ja genau das deine Eingangsfrage, ne? also diese Geschichte Familienbetrieb, ähm, da spiegelt sich das halt einfach wieder, ne? dass man da eine gewisse Leidenschaft mit an den Tag bringt und mhm. das ja. spürt man wahrscheinlich dann auf dem Platz auch, ja. das kannst du besser beurteilen jetzt.
2: Apropos Platz, sag mal, wie, wie war das mit, mit der, äh, war das Luca-App, die er da brauchte zum Registrieren auf dem Platz oder wie, wie lief das da ab?
1: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, wir sind ja in Schleswig-Holstein äh, auf FEMA. Genau. Ähm, da haben wir die Luca-App äh, weniger gebraucht, da stand das manchmal, dass sie sich freuen, wenn du das benutzt irgendwie. Also auf dem Platz haben wir sie nicht benutzt, da wüsste ich jetzt auch gar nicht, ob das irgendwo gestanden hat. Aber in Hamburg, da brauchst du die Luca-App quasi an jeder dritten Ecke. Da kamst du mhm. nicht mal in Karstadt mhm. rein, ohne dass du äh, die Luca-App äh, vorzeigtest. Oder du musstest diesen, äh, diesen, diese Zettel da ja, ausfüllen. Zettel ausfüllen ne? äh, da kannst du natürlich mhm. dann nur noch ein Geschäft am Tag besuchen, weil du die ganze Zeit beschäftigt bist, diese Zettel auszufüllen. Mhm. Ähm, naja. Ja. Nee, deshalb war die Frage wegen
2: Schleswig-Holstein, ob das ob das so war. Wir waren ja, als wir im Frühjahr in der mhm. Modellregion da oben waren, also als die damit angefangen haben. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr entspannt, weil du einfach überall einfach, du scannst und fertig. Wenn man Datenschutzrechtlich will ich jetzt gar nicht in die Diskussion einsteigen, aber es war easy. Und äh, wir haben ja in unserem Urlaub jetzt wieder erlebt, dass es, du musstest Zettel ausfüllen hier und äh, da äh sich du digital eintragen und da durft du wieder was anderes machen. Und deshalb war jetzt die Frage, wie es da
1: oben jetzt aktuell aussieht. Mhm. Also als wir angekommen okay. sind, musste man eben bei der Anreise ein maximal 24 Stunden altes Test, einen alten Test vorweisen, weshalb wir dann ähm, auch in Hamburg nochmal bei einer Teststation waren. Äh, also quasi am Tag vorher. Und äh, dann mhm. musste man sich nach vier Tagen nochmal testen. Das hat sie auch gerade erwähnt, dass das dann weggefallen ist, während wir da mhm. waren. Ähm, genau, und da gab es dann in, auf Fehmarn, gab es glaube ich zwei, drei Teststationen, wo man dann hinfahren musste ein paar Kilometer entfernt, um sich dann da testen zu lassen. Und dann, ja, gehört, gehört im Moment dazu, ist so. Genau, wer das nicht will, der muss eben zu Hause bleiben. Ne? Also das äh, muss man auch ganz klar genau. sagen. Wobei, ich meine, ähm, das, das trifft einen wahrscheinlich ähm, je nachdem. Also mich persönlich hat es nicht mehr getroffen. Meine Impfung war dann schon so weit, dass ich als vollständig geimpft galt, als ich da angekommen bin. Bei meiner Frau war es kurze Zeit später auch so, aber bei unseren Kindern natürlich nicht. Also das ist halt dann die Frage. Klar, wenn man jetzt als Pärchen fährt, ist geimpft, dann kann man natürlich überall hinfahren, das ist total easy. Aber äh, das ist dann mit Familie dann noch ein bisschen anders. <lacht> hm. Definitiv,
0: haben wir dann auch erlebt. Das war ja jetzt quasi der Schwerpunkt und das Highlight für eure für euer Familienfrieden, für die Kindies. Wie haben die es genau. empfunden? Wie hat es denen denn
1: gefallen? Äh, ja, also die, die fanden es großartig. Ja, also ähm, die die Jungs waren 24 Stunden am Tag Fußball spielen. Ja, das so, und, so stellt man sich das äh, vor. Ja. <lacht> hatten wir auch nichts gegen. Ja. Und äh, ja, äh, unsere Tochter hatte hat dann auch eine Freundin gefunden und war dann da auch mit der irgendwo, was weiß ich, Pommes essen und Limo kaufen und irgendwie rumhängen. Das einzige, die einzige Kritikpunkt, äh, den es auf Fehmarn gibt, ist, das ist auch so eine Offline-Insel. ja. Also ähm, zumindest in der Hauptsaison äh, gibt es da kein Internet. <lacht> also weder das Campingplatz-WLAN noch... Ich kann ja gleich nochmal sagen, wir haben äh, Freenet Funk ausprobiert. Äh, kann ich gleich nochmal ein paar Worte zu sagen. Auch das funktionierte äh, nicht. Auch ja, also ich glaube, das war einfach so ein, so ein Problem, dass dass die Daten von der Insel nicht runterkamen. Ich glaube, die haben da noch nicht genug Glasfaserverbindungen gelegt oder was. Also ähm, das war. Ah, ist ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber das war, wenn man da mal kurz was nachgucken will oder so, Digi äh, das geht Digi dann nicht. Digital äh, Detox, äh, <lacht> dann denkst du wieder, äh, äh, ne? Also, du
0: solltest mal runterkommen,
1: Axel, das ist alles ja, Kalkül das, der Insel von äh, Fehmarn. Also wer, genau, wer, das, wer das sucht, Digital Detox, der ist auf Fehmarn auf jeden Fall richtig.
0: Ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Hört sich gut an, hört sich nach einer entspannten Zeit an. Genau, da kann man natürlich, die äh, Insel ist sehr flach, äh, ich glaube die höchste Erhebung 28 Meter, ähm, kann man ähm, relativ viel Fahrrad fahren, deshalb natürlich auch Fahrradwege würde ich sie auch wieder an den Niederrhein einladen, äh, damit sie sich mal was Vernünftiges angucken können, aber ähm, und ähm, ihr wisst es, ich habe mir so ein Faltfahrrad äh, gekauft und das ist eher so eine, so eine Rennradversion davon. Also, ich sag mal, Mountainbike ist schon das adäquatere Fahrrad für Fehmarn, weil die da sehr viel so Schotterwege und sowas Obwohl haben. Obwohl es keine Mountains gibt. So ja, <lacht> richtig. Aber das ist äh, schon ja. ähm, die bessere Bereifung dafür. Genau, ich bin auch mal ein bisschen über die Insel gefahren. Ähm, auch mal dann. Und gelaufen. Gelaufen ein bisschen, genau. Äh, kann man sehr einsame Buchten finden und wo dann auch wirklich garantiert niemand ist und äh, es gibt halt Sandstrand, da wo wir waren, das ist ja diese Südküste, da gibt es ähm, sehr, sehr flach abfallenden Sandstrand also ich sag mal, am Ende des Badebereichs, der war bestimmt 50 Meter tief oder 100 also äh, da konnte man dann so langsam dann nicht mehr stehen, aber äh, also ist, die Kinder können nicht aus Versehen da irgendwie untergehen also das äh, kann ich mir nicht vorstellen ähm, genau war auch die Allergie bewacht sogar da an der Stelle äh, nebenan konnte man auch ähm, wer das möchte ähm, Strandkorb mieten und so also es waren das Wasser ist natürlich an der Ostsee äh, schön klar ja das ist ja so ein bisschen der Unterschied auch äh, zur Nordsee und äh, wo die Nordsee ja meistens so einen sympathischen Braunton hat und ähm, ja also man konnte baden, die Temperatur war gut. Wir hatten super Wetter, wir hatten Glück, wir waren ja im Nordosten. Also während es hier dann teilweise stark geregnet hat, Thomas hat schon angedeutet, dass der Ducato durchrostet, <lacht> <lacht> ähm, war bei uns äh, war der Wettergott wirklich hold Wir hatten, glaube ich, einen Tag, der, äh, könnte man sagen, verregnet war. Es ist ja nie so, dass es dann Dauerregen ist An der, am Meer, da wechselt das ja öfter und so drei Tage insgesamt, wo es dann mal Regen gegeben hat. Und Der Rest war trocken. Aber es war recht windig. Klingt gut. Ja. Klingt gut. Ja, Drachen steigen lassen. Super. Markise einkurbeln. Also das Thema Markise einkurbeln <lacht> äh, hat mich äh, quasi permanent begleitet. Wir hatten einen netten Nachbarn, der ich glaube drei oder vier Tage lang immer mal nett rübergerannt ist, weil ich wieder zu spät dran war mit dem Einkurbeln und äh, das dann doch also bei äh, 60 Stundenkilometer Wind. Äh, sobald du dann diese äh, Sturmstraps dann abmachst, hast du dann doch ein bisschen Schiss, dass das Ding auch wirklich wegfliegt. So, dann, Je nachdem, jetzt die was spannende Frage. Haben.
0: Wenn du dann wirklich da eingefahren hast, gab es immer noch coole, die, die, die sie draußen gelassen haben? Ja. Ja, ja. ja. gibt es immer noch, ja. oder? Gab's. Irgendeiner ist Gibt's. immer noch cooler.
1: Ja, aber wir haben darüber gesprochen. Äh, ich meine, lieber uncool. Und dafür <lacht> hast du halt eine Marquise als äh, cool. Und die Marquise ist dann doch kaputt gegangen. Also, ja. nebenan war jemand, der hatte so ein, ähm, so ein, am Wohnmobil so ein Vorzelt, so ein aufblasbares, ich glaube, Camper oder was, das gibt es, glaube ich, so einen Hersteller. Ähm, und das, das Vorzelt ist aus der Kederleiste ein ganzes Stück rausgedrückt worden vom Wind. Also, mhm. äh, da war schon uh. ordentlich Wind. Mhm. Also, äh, ja. ja, gut, so an der See muss man
0: drauf gefasst sein, oder? Da wäre ich auch eher. Äh Du hattest ja so wunderschön auf äh, Instagram geschrieben. Wie war das? Team Vorsicht oder? Ja, ja, genau, genau. Oder was war das Gegenteil? Team Leichtsinn oder? Ich weiß es nicht.
1: Mutig, glaube ich. Mutig. Äh, ja.
0: <lacht> ja, genau. Ich
2: glaube, ich werde auch eher Team Vorsichtig. Ja, ich werde von meiner Familie schon ausgelacht dafür, dass ich zu vorsichtig bin. Aber
0: die, die nee, ich fahre damit. Die müssen es ja auch nicht bezahlen nachher, ne? <lacht> hm.
2: Ja, teilweise. Ja. <lacht>
1: also es gibt halt auch eine Menge... nicht, aber der Rest...
2: Naja. <lacht>
1: ja. Ja. ja, nee, also ja, cool. das war... cool, hört sich doch gut an. Genau. Familien. Familienurlaub pur, ja. Das Einzige, was wir, was wir tatsächlich nicht dabei hatten, ähm, beziehungsweise nicht in der richtigen Ausführung dabei hatten, also so zwei Drittel ungefähr waren Wohnmobilreisende äh, da auf dem Campingplatz. Äh, ein Drittel, würde ich ungefähr sagen, waren Wohnmobile, äh, Zwei Drittel Wohnwagen, so jetzt habe ich äh, Zwei Drittel Wohnwagen, ein Drittel Wohnmobile. Und ähm, wir hatten fürs äh, Grauwasser äh, zwar einen Schlauch dabei, aber der war zu kurz. Wir hatten also am Platz quasi so. so eine mhm. Grauwasserentsorgung. Mhm. Ähm, und du magst natürlich auch nicht unbedingt, wenn du dann da so drin wohnst, äh, das Ding dann nur fürs Grauwasserentsorgen irgendwo hinfahren. Uh, und das war so alle fünf sechs Tage, war das dann doch erforderlich vom ganzen Händewaschen und so, dass dann doch. Das ähm,
2: muss ich mal doof nachfragen. Grauwasser alle fünf sechs Tage erscheint mir hoch. Das heißt, für mich würde das bedeuten, ihr habt alle da geduscht. Nee, die nee,
1: haben wir nicht. Nee, wir haben nicht alle geduscht. Okay, kommt, kommt mir sehr viel vor. Wie hast du Ja, du's? ich habe oh, jetzt genau nicht richtig? ausprobiert, ob es äh, überläuft. Also ähm, ich habe es halt einfach einmal die Woche da. Ja, es gab einen Campingladen da auf der Insel ja. und ich bin dann da hingeradelt und hab mir dann äh, mal einen, äh, ich glaube, äh, acht Meter Abwasserschlauch ah. gekauft. <lacht> acht Meter. Und äh, das äh, hat dann auch gut funktioniert. Also ich habe es dann nicht offen gelassen, also man könnte das ja auch so aufbauen, dass es dann offen bleibt. Aber ich habe es dann so gebaut, dass es, ich hab's dann quasi, wenn's, wenn wenn ich es abgelassen habe, habe ich es benutzt und dann habe ich es wieder weggepackt. Ja. Genau. Schön. Äh, ja, sehr schön. Da habt ihr genau. zwei Wochen verbracht, ne? Jetzt, letztendlich waren es dann sogar 16 Übernachtungen. Äh, Eine weil mehr. Wir einen Tag gestanden. zu früh. Und dann seid ihr Und, aus Versehen noch einen Tag länger geblieben. sind wir aus Versehen noch einen Tag länger geblieben. Ja. Nee, äh, das, das, hatten, das, hatten, das waren eigentlich dann 15 Tage. Äh, das hatten sie so angeboten. Ja. Ähm, ich denke mal, weil sie natürlich für den einen Tag äh, das dann auch nicht unbedingt mehr vermietet kriegen oder das... Klar, wenn sie dann jemanden finden, der die 14 Tage vorher hat, dann nimmt man natürlich auch den 15. Tag noch mit. Genau, und dann sind wir. Ähm, jetzt kommt vielleicht die Zeit, Zeit aus, der Ltis. Jetzt kommt die Elternzeit, genau, richtig. Äh, und äh, es gab auch schon gemeckert, dass wir weg mussten und so. Und dann haben wir gedacht, <lacht> Schluss mit Meckern. Jetzt <lacht> haben wir 14 Tage hier und so für euch. Und jetzt äh, ohne Meckern der Rest. Wir kannten den Bereich... Ja, den Deal habt ihr doch im Vorfeld geschlossen. Ja, aber da muss man Kinder ja schon mal nochmal dran erinnern, dass wir den Deal geschlossen haben. Ja, ja, definitiv. Wir kannten den Bereich der Ostsee an der Stelle noch nicht. Ich glaube, der Thomas äh, zumindest war ja auch schon öfter da. Heiligen Hafen, glaube ich, und so hast du schon gesagt, ne, dass du da öfter mal an der Ostsee unterwegs warst. Hm. Kannst du Eind mal gleich nochmal sagen. Eigentlich nicht so, ne? Ne, okay, ach so, okay, dann nee, nee. habe ich das falsch in Erinnerung. Ja. Auf jeden Fall wollten wir noch äh, an den Timmendorfer Strand. Wir wollten uns gern Travemünde und Lübeck angucken. Mhm. Das waren die drei äh, Spots, die wir noch anschauen wollten. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann an den Timmendorfer Strand. Da gibt es äh, mehrere Parkplätze. Und da gibt es tatsächlich einen kostenlosen Parkplatz, äh, der nur für tagsüber, klar. Aber ähm, im Wohnmobil ausgewiesen ist, ich glaube Wiesenstraße oder so heißt der, also wirklich nur 100 Meter oder so vom Strand entfernt und ähm, hat uns sehr gut gefallen, Timmendorfer Strand, äh, ja, wirklich schöne, schöne Stadt mit ein bisschen Geschäften und so, das hat uns schon gut gefallen, weil die Stelle, wo wir in auf Fehmarn waren, das war schon auch ähm, der Campingplatz und sonst war da auch nichts Großartiges, Strand, klar, und Felder und so, <lacht> so bummeln und gehen oder sowas war da nicht möglich. Genau, und von da aus hatten, wir hatten uns vorher ähm, einen Platz über park for night rausgesucht, äh, der auch bei Alpaca-Camping, wie ich dann im Nachhinein herausgefunden habe, ähm, äh, angeboten wurde, und zwar so ein Bauernhofcamping. Es gibt bei park for night so ein Trecker-Symbol, und das bedeutet quasi einen Stellplatz auf einem Bauernhof, der war kostenpflichtig, anders als viele Dinge bei Park4Night, äh, musste man dafür was bezahlen, 20 Euro die Nacht, was jetzt für einen Stellplatz ohne alles nicht wenig ist, aber ich meine, hallo, wir sind in der Nähe des Timmendorfer, also drei Kilometer von Travemünde äh, entfernt gewesen, ist halt auch etwas traurere Feriengegend, sag ich mal. Ähm, und ähm, ja, also ich schlafe halt gerne ruhig und ich hatte mir die anderen Möglichkeiten da angeschaut und die hatten mich alle nicht so richtig überzeugt. Und ähm, darum haben wir, haben wir das so gemacht äh, und der, äh, der Hausherr da, der war so nett und hat, hat tatsächlich am, am ersten Morgen äh, hatten wir dann äh, eine Tüte mit zehn Brötchen äh, bei uns auf dem Wohnmobil liegen war er an dem Tag irgendwie Brötchen holen gefahren und er dann für alle die da übernachteten dann auch Brötchen Cool. Das natürlich auch auch nett also äh, genau und da war auch ein netter Kontakt und zwar aber das war nett.
2: ja die Brötchen waren aber nicht angemeldet wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe oder äh, wie meinst du also, also von dir angemeldet von, nee
1: die waren nicht von mir angemeldet ja, also Brötchen Service so genau nee, nee der hat es einfach gemacht hat es einfach gemacht genau geil ja. Und dann, gut, ich meine, er, er hat hatte irgendwie gefragt, wie viele wir denn wären so. ne Und dann hätte er jetzt auch eins für jeden oder so. ne Also, und zehn ist ja auch schon eine Menge. Also, das kostet dann ja auch schon ein bisschen was. Aber fand ich, fand ich auch eine super Aktion. Und äh, genau, da haben wir sehr ruhig gestanden, sehr gut geschlafen. Mhm. Und äh, es war sehr erholsam. Wir haben auch noch eine zweite Nacht da gestanden, weil wir wollten dann ja nochmal nach Lübeck. Also, wir haben uns dann am zweiten Tag Trabemünde angeguckt, sind dazu nach Trabemünde auf den auch auf den Stellplatz gefahren. Ich habe einfach keine Lust, im Urlaub mir irgendeinen Stress anzutun. Also bin ich da auf den Wohnmobilstellplatz gefahren, tagsüber. Wir waren dann ja vormittags da. Da waren natürlich genug Plätze frei. Haben dann die, äh, lass mich lügen, acht Euro oder was, äh, für den Wohnmobilstellplatz bezahlt für 24 Stunden. Ähm, ich habe mal ausprobiert, ob meine Solarzelle äh, auch meine Batterie wieder auflädt, weil wir haben ja dann freigestanden da auf dem Bauernhof quasi sozusagen, also ohne Stromanschluss und so und ich konnte ja auch einen Batteriecomputer, gibt es ja Folgen zu, konnte ich ja genau ja. sehen, wie viel rausgegangen ist, und ähm, dann dachte ich auch, kann ich ja mal ausprobieren, äh, ob wenn ich die Solarzelle oben aufs Dach lege, ähm, ob das dann wieder auflädt, und ähm, hätte man natürlich auf dem Wohnmobilstellplatz auch einfach Stromkabel anschließen können, einen Euro einschmeißen, klar, aber äh, ich wollte es mal ausprobieren. Und dann sind wir... Dann haben wir dann noch gespült, da hatten, konnten wir dann ja auch das Grauwasser alles entsorgen und so, das ist dann alles viel einfacher, das ging auf dem Bauernhof nicht und ähm, dann ähm, kam dann, äh, als wir so, im, die, die, es waren dann alle Stellplätze belegt, das war dann natürlich später Nachmittag. Und äh, dann äh, kamen Leute äh, auf den Platz gefahren. Dann habe ich sie angewunken, und habe gesagt, also wenn ihr noch eine halbe Stunde Zeit habt, dann parkt mal irgendwo. Wir fahren gleich weg. Ihr könnt auch unser Ticket haben. Und äh, da haben wir quasi noch ein, ein Pärchen glücklich gemacht damit, dass wir dass wir dann wieder zurück auf unseren Bauernhof gefahren sind und da übernachtet haben. Mhm. Genau. Du
2: bist zu so gut für diese Welt. <lacht> Nein, super,
0: klasse. Parkscheine genau. weitergeben ist eine sehr edle Sache, ja.
1: Mhm. Genau. Ja. Und dann von da aus sind wir dann noch ein ganz klein bisschen weitergefahren ins Emsland Camp. Das hatten wir ja gerade schon, dass sie sich dann auch bedankt haben, dass ich sie erwähnt habe in der Story. Mhm. Genau. Das wollte ich mir gerne mal anschauen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal irgendwie unter die Augen gekommen ja. ist. Jetzt, wo ich die Bilder äh. sehe,
0: definitiv. Das ist okay. das Ding, äh, da habt ihr ein, ein eigenes Bad gehabt, ist das richtig? Ja,
1: ja. ja. Das ist ja jetzt noch nicht so die Besonderheit. Das ist nicht ne? die das Besonderheit, ja nein, fast nein. überall. Ja, aber, genau. aber du hast das eigene Bad am Platz. Am Platz also, genau. äh, es gibt quasi, naja, ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt kein Sanitärhaus, das stimmt nicht. Es gibt Plätze ohne eigenes Bad und da hast du dann auch ein Sanitärhaus. Das sind aber relativ wenige. Die haben als Besonderheit ähm, so im Schweden-Stil gebaute Ferienhäuser da und neben dem Ferienhaus hast du einen Wohnmobilstellplatz. Das heißt, du kannst ähm, quasi ein Ferienhaus buchen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht riesengroß, also von außen zumindest würde ich sagen, das ist jetzt nicht irgendwie 200 Quadratmeter oder so, das sind eher 30 <lacht> oder so, vielleicht sind es auch nur 20, ähm, für mit vier Schlafplätzen und einer kleinen Küche und einem Bad. Und daneben hast du halt einen Wohnmobilstellplatz. Das heißt, wenn du jetzt Freunde hast zum Beispiel, die noch kein Wohnmobil haben, dann kannst du mit denen da hinfahren oder Oma und Opa mitnehmen oder was auch immer ja, jetzt ja, an ja, Varianten, ja. die man sich jetzt so denken kann. Genau. Und das kostet ähm, dort, kostet der Platz immer inklusive aller Personen. Ähm, das heißt, oder sagen wir mal, ja aller weiß ich jetzt nicht, also wahrscheinlich kannst du da ja nicht mit 20 Mann anreisen, aber ähm, die Personen kosten da grundsätzlich mal nichts extra. Und das ist natürlich für uns, die wir fünf sind, äh, attraktive Möglichkeit. Das heißt, wir haben da, glaube ich, um die 40, 45 Euro bezahlt die Nacht, was nicht wenig ist. Aber wie gesagt, wir hatten ein eigenes Badezimmer mhm. dabei am Platz direkt und ähm, auch mit so einer Spülmöglichkeit. Also da war so eine Spülsache, eine Toilette und eine Dusche und ein Waschbecken zum Zähneputzen und Händewaschen. Genau, und das ist alles flatsch neu. Also der Platz ist gefühlt ist er ja erst letztes Jahr entstanden. Und da gibt es einen, ja, kleinen, einen kleinen See, einen großen Teich, ähm, wo man auch, äh, die haben auch da so, so ein paar Surfbretter, wo man mit so einem Paddel dann da rumpaddeln kann oder darin baden kann. Ähm, genau, ist schon, schon schön. In der Nähe sind die Städte Meppen und Haaren oder Haaren und Meppen, so muss man es vielleicht sagen, von den, von den Entfernungen. Man ist direkt an der niederländischen Grenze. Das haben wir jetzt ob der Einstufung zu dem Zeitpunkt als hoch Hochinzidenzgebiet äh, ähm, gemieden, äh, die Grenze zu passieren. Äh, man kann natürlich auf der niederländischen Seite noch einiges machen. Ich habe da eine Fahrradtour gemacht nach Meppen und nach Haaren und dann der Ems entlang. Ähm, und ja, das äh, da kann man ein paar nette Tage verleben. Ja,
0: genau. sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Ich meine, das habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwo in bewegten Bildern auf, auf diesem YouTube gesehen. ja mhm. Bin ich mir Dieses überrascht. YouTube,
1: das äh, habe ich
0: jetzt ja, schon diese, öfter gehört. Was ist das eigentlich? Dieses, Dieses. YouTube. ja,
2: da. ja ich, Das machen wir mal getrennt. Ja. das äh, Da sage ich dir mal was zu. Ja. <lacht> Aber das mit den privaten Bädern, das, das wünsche ich mir nochmal für ein Wintercamping. Also wir haben da so ein paar Plätze, die wir auch nochmal irgendwann anfahren wollen zum Skifahren, oh ja. die das glaube, haben, das was im Winter sehr. natürlich exorbitant ja. gut ist, mhm. weil du dann einfach da drin deine Klamotten trocknen kannst, wenn sie denn mal nass mhm. sind oder einfach mhm. mal, du hast, du hast noch eine Erweiterung. Ich meine, wir haben für den Winter so ein Vorzelt, aber das ist halt nur ein Zelt und das ist nicht warm und überhaupt gar nicht und das ist quasi mal eine Schleuse und deshalb so ein, so ein Zusatz zum so Private Bass oder wie es dann immer dann mhm. genannt wird. Ähm, ja, im Winter würde ich das echt gern mal ausprobieren. Von daher, und die Bilder, die du gezeigt hast, ja, sieht doch gut aus. Sieht, also sieht klasse aus. Ja. Ich habe den gerade notiert. Also für mich ist der quasi jetzt mal, wenn wir in Norden fahren, gesetzt. Und vielleicht nehmen wir auch mal jemanden mit, der äh, kein Auto hat. Also ein Auto hat, aber kein Wohnmobil hat. Ja
1: und ähm, cool, danke gerne und die haben also auch vor der Schranke ähm, Wohnmobilstellplätze und die kosten glaube ich auch 15 Euro oder so da hat man dann kein eigenes Bad aber die Stellplätze sind luxuriös ausgestattet also ähm, du hast eine gepflasterte Fläche wo du äh, drauf fährst, du hast eine gepflasterte Fläche als Terrasse, du hast auch ein bisschen Wiese und so weiter, also das ist schon, du hast einen eigenen Stromanschluss, eigene Abwasser, eigenes Wasser am Platz, also für 15 Euro ist das schon äh, eine Menge, sage ich mal, wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem, was ich sonst so auch bezahlt habe und bekommen habe. Ähm, genau, also
2: ähm, auf jeden Und wenn Fall. ich das Satellitenbild also. sehe, sind das mal locker 20 Plätze oder so, die da draußen sind, oder? Mm -hmm.
1: Ich weiß nicht genau, wie viel, aber das viele. sind schon richtig viele, ja. Ja, ja ich habe gerade mal gezählt, hm. also Cool. Aber es war alles ausgebucht, ne? Also ja, danke. Wir, wir haben jetzt auch diese Sache mit dem privaten Bad nicht gebucht, weil wir gerne ein privates Bad haben wollten, sondern einfach, weil äh, das das Einzige war, was man buchen konnte, außer ja. man steht noch vor der Schranke. Das wollten wir aber jetzt nicht so gerne, weil da fahren natürlich auch immer alle lang. Ja, Und da mhm. kommt jetzt wieder das Thema Axel schläft gerne ja. <lacht> und da möchte ich nicht, dass die Leute da bei mir alle lang fahren. <lacht> ja. Sehr gut. Genau. Und da sind wir wieder zu Hause. Da seid ihr wieder
0: zu Hause. Nach dreieinhalb Wochen purer Erholung, purem Spaß. Keine Vorkommnisse, ja. keine Ameisenstraßen, keine...
1: Langweilig ja. langweilig, ja. Langweilig, langweilig, langweilig. Keine ähm, abgerissenen
0: Markisen, nichts passiert.
1: Nee, <lacht> <lacht> nee. nee wirklich ja, nicht. Ziemlich langweilig. langweilig. Nicht, nicht mal die Motorkontrollleuchte ist angegangen. Ach, Mann. Obwohl ich, das ist der Trick, Thomas. Du musst diesen Onboard-Diagnostikstecker einfach dabei haben. Ja. Dann geht das Ding auch nicht an. Ja, das ja. weiß das und dann äh, denkst du, ach, ja. der, der, der liest ja wieder alles aus und so. Genau.
0: Ja, da habe ich da Blue nachtanken, äh, auch nicht, nix. Dann setze ich jetzt all meine Hoffnung in den Jan, dass da irgendwas passiert ist. Äh, der hat uns bestimmt irgendwas hier verschwiegen und lässt es jetzt gleich raus. Irgendwas ist bestimmt beim Jan passiert. Ja, danke erstmal für deine Schilderung, echt? Axel. Hat echt äh, Spaß gemacht, nochmal mit mit euch, mit der gesamten Familie auf Reise gewesen zu sein. Macht sofort wieder Laune, loszufahren. <lacht> Gerne. Ehrlich. Und äh, ja, Jan, jetzt kannst du mal ausholen. Jetzt bin ich mal gespannt. Beim Jan ging es in die etwas andere Richtung. Sag du auch mal, ich fand die Idee ganz gut, äh, damit die äh, Hörerinnen und Hörer uns noch ein bisschen kennenlernen, sag du nochmal, wo, wo wir dich äh, normalerweise anfinden wo du zu Hause bist, damit wir ein ungefähres Gefühl wo, davon haben, was also, du in ja, der also, gefahren bist.
2: Genau, also wir wir drei sind hier in NRW. Mein, mein Local Area ist, also meine Hut ist sozusagen äh, das Bergische Land. Äh, Wuppertal, um genau zu sein. Ich sag immer, ähm, ich wohne in der Nähe des Neandertals. Also ich laufe da öfter hin. Das sind so sieben Kilometer Luftlinie. Ähm, also die, die Neandertaler Fundstätte ist quasi hier bei mir um die Ecke. Äh, wer das verorten kann, der weiß ungefähr, wo wir sind. Ja, wenn du wissen willst, was äh, wo die Strecke hingeht, ich kann einfach mal sagen, wir haben äh, auch 24 Tage gemacht. Das sind drei Wochen plus die zwei Wochenenden sozusagen am Anfang und am Ende, weil wir halt auch freitagsabends dann losgefahren sind und sonntagsabends dann erst zurück sind. Das waren dann am Ende 24 Tage. Und wer sich jetzt wundert, warum ich die Zahlen so griffbereit habe, das steht alles in Polarsteps. Mhm. Und ihr merkt einfach, ich bin ein Freund davon. Und ich habe auch gerade beim äh, beim Axel auf Polarsteps quasi mitverfolgt, wo er, worüber er gerade gesprochen hat, um die Bilder auch direkt nochmal live zu haben und die Strecken zu sehen, wo du warst. Ähm, Eure Tour landet ja, sich Berg und sehen. Genau, wir hatten erst einen anderen Arbeitstitel, weil wir überhaupt ja nicht wussten, was machen wir denn überhaupt. Wir hatten zwei feste Termine. Wir haben unseren Sohn abgegeben in München, damit der auf eine Jugendtour geht, mit einem, um mit Gleichgesinnten zu arbeiten. Der wollte irgendwie nicht mit uns fahren, was ich überhaupt nicht hey. verstehe. Also ja, klar, natürlich verstehe ich ihn. Und wir hatten dann den Termin, dass wir nochmal in Innsbruck unsere Tochter einsammeln wollten, wo wir dann so geplant haben, dass der Tim dann halt auch mitkommt. Nachher wieder dahin. So waren zwei Termine fest und wir sind dann in den Süden gefahren. Also München war der erste Punkt, Innsbruck der zweite. Ja, dann haben wir gesagt, dann gucken wir mal, was drum passiert. Und rausgekommen sind dann am Ende äh, laut Polarsteps, wobei das sind nicht die gefahrenen Kilometer, sondern auch die gegangenen, gewanderten und was weiß ich nicht alles Kilometer dabei und Fahrrad, äh, sind wir bei 3.252 Kilometern angekommen. Und etlichen Bieren. Das ist so die grobe Richtung. Und Et was? Und etlichen und? Bieren, wie ich auf den Bildern vernehme. Na, das hört jetzt hört sich so an, als würden wir nur trinken. Nein. Ja, auch, natürlich. Ähm, ja, wir waren 24 Tage unterwegs. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Also losgefahren, klar, Freitagsabends, dann erstmal mal irgendeine Übernachtung. Wir waren an der Laden, äh, Quatsch, an, am, äh, am Main in Würzburg, äh, in der Nähe von Würzburg bei Marktbreit, haben uns da äh, unten hingestellt an den Main und haben, äh, ja, Dort eigentlich nur gepennt sind sehr spät hingekommen, Glück der Doven äh, letzten quasi letzten Stellplatz auf dem äh, auf dem Platz bekommen. Ähm, interessanterweise war im Nachbarhaus äh, äh, eine Feier, vermutlich eine Hochzeitsfeier irgendwelche Italiener. Die hatten Live Musik, ähm, ja und dann konnten wir noch ähm, ja ein Bier trinken. Ich nehme das jetzt mal auf und äh, Live Musik hören abends um elf und so. Das war schon war nett, aber das war eigentlich nur die Zwischenübernachtung, weil wir wollten ja am nächsten Tag nach München. <lacht> das heißt, also wir hatten von Freitagabend bis Sonntagabend Zeit, irgendwie nach München gekommen, sind dann gemütlich darunter getingelt, haben uns dann München angeguckt. Doof war allerdings, dass die ähm, der, der einzige, ich sag mal echte Stellplatz in München, der, der mir bekannt war. Ich muss das jetzt mal so sagen, an der Allianz Arena. Ähm, gesperrt war, weil da ja noch an dem Freitagabend ein Fußballspiel war, Europameisterschaft. Und ja, wenn es denn die Europameisterschaft war, die dies Jahr war, dann war es das wohl mhm. so. Ähm, also ja, ähm, und sein. von daher war, war der da immer noch gesperrt und ja, 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 das war das. Ja, ja, das war Europameisterschaft. Das letzte Spiel ja. in München. Und dann konnten wir da nicht stehen. Das war jetzt ein bisschen doof. Dann haben wir uns halt einen Parkplatz in der Nähe gesucht sind mit der S-Bahn reingefahren, haben dann so, ich sag mal, Klassiker gemacht, Deutsche Museum, haben uns abend noch mit einem Verwandten getroffen, Münchner Biergarten und sind dann, haben dann abends, oder naja, mitten in der Nacht um drei Uhr unseren Sohn in den Bus gesetzt und gesagt, ab dafür, sieh zu, dass du Spaß hast. Ja, und somit hatten wir Elternzeit ab also. diesem Moment. Axel, das war dann etwas anders wahrscheinlich als bei dir und ich sehe gerade dein Gesicht. Das ist sehr schön. Es war anders. Es war der erste Urlaub ohne Kinder seit langem, weil die Große halt auch noch arbeiten musste und äh, nicht mit uns fahren konnte. Ja, das war quasi München. Und ich will jetzt gar nicht so in jedes Detail reingehen, weil das, es war so immens viel. Also ich sag mal, ähm, nur, nur um eine Zahl zu nennen, auf Polarsteps habe ich 68 Steps gemacht. Das heißt 68 ähm, Positionen, wo irgendwo etwas zu berichten gab für die Familie und für euch. Ähm, das war sicherlich sehr viel. Ähm, ersten Stopp haben wir dann gemacht, direkt äh, an dem See. Ähm, und zwar am Ammersee äh, sind wir vorbeigefahren, weil wir Richtung Bodensee wollten und haben einfach gesagt, komm, da frühstücken wir. Weil wir dann morgens gesagt haben, da in der Nähe der Allianz Arena wollen wir nicht äh, frühstücken. Sind also losgefahren, haben uns da hingesetzt, gefrühstückt und sind dann noch mit dem Sub schön auf den See gefahren und haben haben uns den Vormittag gut verbracht. Ja, und dann sind wir zum Bodensee rüber ähm, Das war cool, an der alten Brennerei geparkt. <lacht> Top Wohnmobilstellplatz. stellplatz ähm, Und weil wir ja noch ein bisschen Sport machen wollten, sind, wollten wir dann laufen. Doof an der ganzen Geschichte war, dass dann eine Gewitterfront kam. Und zwar eine... Gewitterfront mit Starkregen, also ich will das jetzt nicht vergleichen mit dem, was wir hier in NRW hatten, was wir ja nicht mitgekriegt haben, aber es war schon recht stark, dummerweise sind wir losgelaufen, noch im Trockenen und haben dann irgendwann mehr oder weniger unsere Runde abgebrochen und haben nur noch gesehen, dass wir zurückkommen, das war, also wir waren nass, mehr, äh, das war dann in Meersburg, Meersburg ist eine Traumstadt, irgendwann möchte ich die nochmal in Ruhe mhm. sehen. Aber du hast es doch mal gesagt. Ein,
0: ein schöner Regen im Wohnmobil, es kann nichts Beruhigenderes geben, oder?
2: Das ist korrekt. Nur wenn du äh, nicht im Wohnmobil bist <lacht> und deine Laufsachen okay. hast und durch die Stadt äh, läufst, ist das äh, naja, eine andere Sache. Ich dachte, es hätte nachher, als ihr <lacht> damals auch noch geregnet. Ja. Ja, 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 das war schon schön. Das war schon toll. Das, das war schon in Ordnung. Ja, und von da aus sind wir dann, ich sag mal, im groben Richtung Schaffhausen gefahren oder durch Schaffhausen, haben äh, dann wieder auf deutscher Seite gepennt. Da ist so ein, so ein, so ein Haken drin, Jästetten heißt die Lottstätten, Jestädten heißen die beiden Städte da, da ist so ein, so, so ein Bogen drin in dem deutschen, äh, deutsch-schweizer Grenze. Haben wir auf deutscher Seite geparkt und sind dann aber am nächsten Tag mit dem Fahrrad äh, nach äh, Schaffhausen gefahren. Und ich muss sagen, ist schon enorm, was da an Wasser runterkommt, insbesondere wenn es die Tage vorher geregnet hat. Mhm. Also sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, ich werde ein paar Bilder die Tage auch mal ins äh, über den Instagram-Kanal posten. Ähm, Reinfall von Schaffhausen. Also mich hat er imponiert einfach durch die Menge an Wasser, die da runterkam.
1: Waren mhm. wir letztes Jahr auch. Äh, ich habe
2: ihn schon mal gesehen vor ein paar Jahren. Mhm. Es ist, ich finde es unglaublich. Also war schon cool. Ja, und durch die Fahrradtour sind wir dann noch ein bisschen rechts und links und mit einer Biofähre, also mit so einer ähm, Seilfähre dann wieder rüber auf die andere Seite vom Rhein. War ein sehr, sehr schöner Tag, muss man einfach so sagen. Ja, und dann haben wir uns eigentlich ähm, schon auf den Weg gemacht Richtung Hegu. Ein, ein gemeinsamer Freund von uns, den, den ähm, haben. Aber gesagt, wir wollen da erst Freitag sein, weil äh, wir dann was zusammen machen können und haben dadurch noch einen Abstecher nach Luzern gemacht, also auch eine traumhafte Stadt in der Schweiz. Ähm, und auf dem Weg dorthin haben wir halt überlegt, wo stehen wir da und haben einen super coolen Stellplatz gefunden. Also das war echt irgendwie der Oberhammer. Ähm, deutlich südlich von Luzern am, am Vierwaldstädter See, da äh, gibt es... Ja, wie, wie heißt die? Beckenried, kleines Dorf. Da gibt es ein industrie-, nein, ein, ein altes Büro-, nee, alt, ein modernes Bürogebäude, was anscheinendlich aber leer steht. Und dieses dieser Parkplatz auf dem Vordach, ja, wie muss man das nennen? Man fährt so auf das Dach drauf und eigentlich sind da drunter noch irgendwas, Tiefgarage und Eingangsbereich. Und auf diesem Parkplatz hat der Besitzer irgendwie einen Stellplatz mhm. gemacht für gefühlt fünf, sechs, sieben Mobile. Und ich habe gedacht, boah, das ist bestimmt rappelsvoll. Nee, überhaupt gar nicht. Wir waren die Einzigen, die da waren. Und das Schöne war, dass die quasi eine überdachte Terrasse haben, mit einem, wo die anderen Büros quasi dann drüber sind. Und auf unserer Ebene, wo wir dann reingefahren sind, haben wir dann ganz vorne geparkt und haben quasi eine überdachte Terrasse gehabt, ein paar Bierzeltgarnituren, konnten dann da auch essen. Also unser unsere Stadtstühle rausstellen sozusagen und die hatten eine Außendusche also aus Paletten einfach gebaut und du konntest halt draußen auf diesem unter diesem Vordach duschen mit Blick auf den vierwaldstättersee das war irgendwie mhm. cool also sehr wie soll ich das sagen sehr ja spacig, ich sagen, sehr. Das ist mal was anderes oder? ja wenn man die Bilder ja. sieht genau und wir waren alleine und wenn man die Bilder sieht man hat den tollen Blick mhm. auf den See und äh, das war schon cool. Und dann Duschen, äh, ich sag mal, da auf den Park, äh, am Stellplatz mit Blick. Also man konnte wirklich aus der Dusche heraus, weil es eine Außendusche war, ja. auf den See gucken. Ja, sowas muss man auch erstmal finden, ne? Da muss man auch das Glück haben, ja. äh,
0: solche besonderen Stellplätze einfach mal herauszufinden.
2: Ja, da muss ich sagen, da sind wir echt gut äh, organisiert, ähm, weil. Irgendwie fahre ich in letzter Zeit doch, weil mir Autofahren halt auch durch total Spaß macht. Und ähm, meine allerliebste ist sensationell im Recherchieren und die sucht die Sachen raus und findet findet Dinge, wo, wir, wo ich gesagt habe, die die hätte ich nie ja. gefunden, die auch dann aber dann auch spontan entstehen. Das heißt, wir haben ja wir haben ja keine Planung gehabt. Das heißt, die Dinger sind dann einfach entstanden und sie ist da sensationell gut, diese Sachen zu finden. Und das war genau so ein Ding. Das war cool. Ja, dann haben wir Luzern noch angeguckt mit dem Fahrrad hin, auf der anderen Seite des Vierwaldstättersees zurück, haben wir dann auch so eine 60, 65 Kilometer Fahrradtour gehabt, mit der Fähre dann rüber über den See, um wieder zum Stellplatz zu kommen. Also war schon ja. toll. Da. Ja, war cool. Luzern ist übrigens eine Stadt, die traumhaft schön ist. Also gefällt mir echt gut. Wobei ich sagen muss, dass die Schweiz an sich für uns deutsche ein ziemlich teures Pflaster sind. Ist. das äh, Ich will also, nicht sagen, ich, ich kann das bestätigen, weil ich bin
0: ja mehr oder weniger nur durch die Schweiz gefahren, aber man hört es ja allenthalben. Wenn ich da nochmal an den Lago Maggiore denke, warum es die Leute doch mehr auf die italienische Seite zieht, liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ne? Obwohl mhm. die Schweizer Seite wirklich sehr, Absolut. sehr äh, verlockend und ansprechend aussieht und irgendwo auch noch ein Stück weit edler und gepflegter aber das äh, wirst du dann halt auch bezahlen. Ne?
2: Ja, das ist so, tatsächlich. Also nur, nur mal so als Beispiel, dieser, ich sag mal, Parkplatz ohne ohne alles. Also doch, wir konnten mhm. Strom tanken. Ähm, aber Und die Außendusche, die muss man ja lobend erwähnen. Aber ich glaube, der hat äh, 40 Franken, also 36 Schweizer, nein, äh, 40 Franken, äh, 36 mhm. Euro gekostet. Dafür, dass wir da quasi Nichts nur hatte. schick geparkt haben. <lacht> okay. Ja, Strom durften wir halt nehmen, aber ja, gut. Ja, also das war so der die Überbrückungszeit, die wir uns genommen haben, um dann zum Hego zu fahren und haben dann halt beim Hego ähm, geparkt und haben mit ihm zweieinhalb Tage, zweieinhalb Tage, ja, Freitag plus Samstag, naja, Freitag plus Samstag quasi, äh, eine schöne Zeit verbracht.
1: Also Was kostet denn der Stellplatz beim Hego? Das war auch cool.
2: Beim Hego ist besonders äh, preiswert, also beim Hego ist tatsächlich so, der hat einen hervorragenden Stellplatz, ähm, wenn die Nachbarn mitspielen, ähm, die wollen dafür nichts haben, äh, der Hego will auch nichts haben, du wirst verpflegt, du wirst begrüßt mit einer Deutsch, äh, mit einem Flaggenmast, wo eine deutsche und eine Schweizer Flagge da ist, ähm, du wirst genau, verpflegt, habe ich schon gesagt, ähm, Rundumversorgung bei ihm. Also Hego, danke nochmal an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, dass du das hörst. Ähm, es waren tolle Tage, inklusive äh, Sightseeing-Guide für Bern, für eine, eine Klippe, die, ähm, jetzt muss ich gerade nachgucken, wie das Ding hieß, äh, Creux du, du Vent, das ist ja schon französisch sprechende Gegend, also eine hervorragende Klippe, wo wir dann hochgewandert sind. Nicht allzu weit, aber war traumhaft schön. Und auch für die Zeit, die wir dann an der Eiger-Nordwand verbracht haben zusammen, äh, wo wir laufen waren. Also Hego, danke. Und äh, Axel, das war quasi ähm, all in für nix. Mhm. Ich sag's mal so. Ich, sind alle gut.
1: Hörerinnen und Hörer des Podcasts, äh, also. die die Adresse posten, sind die Shownotes oder... <lacht> <lacht> Na, ich glaube,
2: das äh, lassen wir lieber. <lacht> Na, aber also, ich denke, auf persönliche Einladung geht das äh, bestimmt. Und ich meine, wir waren ja auch schon mal mit äh, über 20 Leuten bei ihm zu einem Lauf. Äh, wann war das denn vor zwei Jahren? Oder ist Ach, es schon, das drei Jahre schon, her? Ist schon länger Drei gewesen? Jahre her sein, ja. Drei Jahre her, Genau. Also Hego ist ein hervorragender Gastgeber und Tourguide und überhaupt, und es hat super Spaß gemacht. Ja, ähm, ich bin so im Erzählfluss. Ihr fragt nichts, ich mache dann einfach ja, weiter. Wir reisen gerade mit. Äh, wo die genau. Tour hinging, also wir ja, okay. Sehr schön. Also wenn ihr dann auf Polarsteps Richtung Interlaken, also nach rechts wieder geht, Richtung Interlaken Grimbelwald, ähm, dort bin ich dann, oder sind wir dann äh, mit der Familie äh, vom Hegu, äh, haben einen sehr schönen Tag verbracht. Der Hego ist vorgefahren mit seinem Auto und wir haben die Familie und den Hund mitgenommen und sind dann, äh, weil wir mautfrei fahren wollten, ganz bewusst äh, darüber gedüst. Hego ist dann schon mal losgelaufen und äh, auf den... Men, menik, menik, jetzt muss ich nachgucken. Äh, ups, jetzt habe ich mich verklickt. Äh, Sekunde, Männiken heißt er, glaube ich. ich. Männlichen heißt er, genau, auf den Männlichen gefahren. Also Hego ist hochgelaufen. <lacht> der trainiert ja gerade für, für sein Projekt oder trainierte in der Phase für sein Projekt und äh, wir sind dann mit der, mit der Seilbahn hochgefahren. Haben uns dann oben getroffen und äh, seine Familie und meine Frau sind dann gewandert bis, zum, bis zur Jungfrauenbahn, dann mit der Zahnradbahn wieder runter und Hego hat mich dann verführt, äh, den Eiger-Trail zu laufen. Also er war ja schon hoch, hatte also schon 15 Kilometer mit, weiß ich nicht, 1500 Höhenmetern hoch und dann sind wir weitergelaufen. Am Ende hatte ich dann 18 Kilometer mit 1500 Höhenmetern runter und am Ende habe ich nicht ihn verflucht, sondern mich, weil wir an einer Weggabelung, hat er mich gefragt, sollen wir das machen? Und mhm. ich habe ja gesagt, das war ja also selber schuld. Ähm, aber es ging dann dermaßen in die Beine und es war nicht laufbar, es war tatsächlich so, ja, Trail halt, äh, Trail mit Stufen und, also nicht Treppenstufen, sondern Naturstufen. Und das war hart. Ich habe auch keine Bilder mehr gemacht, weil ich einfach nicht
0: mehr in der Wer Lage dazu war. Wer auf ein Laufen mit dem Hego einlässt, der ist in gewissem Maße selber schuld. Das haben wir alle schon dann am eigenen Leib erfahren dürfen. Es ist halt für die Hörer und Hörer, die jetzt damit nichts anfangen können, ist halt schon ein sehr leidenschaftlicher Läufer, der halt in den Schweizer Bergen mehr oder weniger zu Hause ist. Und das ist für uns in Anführungszeichen, obwohl der Jan ja im Bergischen Land auch schon ein bisschen... Hügelig hat, aber es ist nicht. Nee, 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 das nicht ist nicht vergleichbar. vergleichbar. Ja, Axel und ich, was sollen wir denn sagen? Wir, wir, wir haben es noch flacher hier irgendwie. Also, natürlich ist das für uns Läufer und Sportler dann da nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das, Aber es ist ja auch ein Erlebnis. Ne? Ja.
2: Trotzdem war es cool. Also, ich hab's, ich habe es genossen, äh, am Ende war ich fertig und die vier Tage danach habe ich meine Oberschenkel, äh, die waren hart und also das war nicht schön, aber egal, das, das gehört dann eigentlich auch dazu. Am Ende sind richtig coole Fotos dabei rausgekommen und es war ein tolles Erlebnis und davon davon kann man gut zehren, also von daher war ja jetzt keine schlechte Aktion, sondern es ja. war einfach nur, ähm, ich habe an der falschen Stelle gesagt, jo, das kriegen wir schon hin und das das war mein Fehler, von daher pff, alles gut, muss ich durch, ne? Das ist dann so. Nee, hey Und Hego, ähm, und da machen wir einfach mal den Querverweis auf den Running Podcast, Thomas, ich weiß gar nicht, wer der Host <lacht> davon ist, aber ich habe gehört, es gibt wohl demnächst eine Folge mit dem Hego zusammen über sein Projekt, was er jetzt im Ende August startet. Korrekt. Ist das richtig? Kurze
0: äh, Querwerbung hier. Äh, wurde vor dieser Episode aufgezeichnet, habe ich mit dem Hego eine Episode aufgezeichnet zu seinem Deutschlandlauf. Ganz kurz abgeschweift. Wie sagt man, schweift?
2: Abgesch Abgeschwiffen. Ne? Ab ich ne. glaube, Das müsste schon richtig Abgedreht? sein. Abgedreht. Hego
0: durchquert einmal Deutschland äh, von Nord nach Süd, läuft von Sylt bis zur Zugspitze in einem durch, in 20 Etappen. Das macht 1300 gelaufene Kilometer, im Schnitt pro Tag 66 Kilometer. Das nur mal so die kleine Randnotiz. Da gibt es eine Podcast-Episode im Running Podcast in Kürze und da kann man sich das gerne mal anhören. Da kann man den Hego dann quasi mal ähm, audiotechnisch kennenlernen. Da könnt ihr mal den schicken Schweizer Akzent, dieses äußerst sympathischen Eidgenossen
2: hören. Werbung Ende. Genau, genau. Ja, und an dem Abend haben wir dann, standen wir dann halt unterhalb der Eiger-Nordwand ähm, und haben überlegt, ja, was machen wir jetzt noch? Ähm, die Familie wollte ja auch irgendwann nach Hause und wir haben gesagt, boah, was machen wir? Also wir, wollt, wir haben bewusst so geplant, dass wir von da aus dann auch weiter Richtung Osten fahren, ähm, um dann irgendwann auch wieder Richtung Innsbruck zu kommen. Wir ähm, haben gesagt, wir, wir bleiben hier irgendwo in der Gegend und am Ende haben wir dann spontan entschieden, dass wir auf dem Campingplatz Eiger-Nordwand <lacht> ähm, einfach uns hinstellen und dann sind ist die Familie noch dazugekommen und dann haben wir gemeinsam aus Resten, die wir hatten, einfach ein Abendessen für alle gemacht und es gab halt Nudeln mit Pesto und Soßen und dann haben wir da am Wagen gesessen unterhalb der Eiger-Nordwand und haben uns den Abend nett ausklingen lassen die sind dann gefahren nach Hause und wir haben da wunderbar, in aller Ruhe übrigens, Axel, übernachtet, weil es war so ruhig. Es war toll. Und unterhalb der Eiger-Nordwand, also es war schon eindrucksvoll dort, die Landschaft. Ähm, ja, dann Hattet ihr dann da, als ihr dann da wart, überlegt, habt ihr einen
0: Plan, wie es weitergeht ja? oder habt ihr jetzt alles so spontan dann
2: entschieden? Nö. 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 Die Spontanität kam quasi am nächsten Tag. Wir hatten eigentlich vor, ähm, tja, jetzt weiß ich, ich müsste jetzt sehr genau reinzoomen. Ich weiß gar nicht, wo wir da gelandet sind. Ähm, warte mal eben kurz gucken. Ach doch, genau. Ähm, der nächste, der, der nächste Tag war eigentlich noch so, so grob geplant, ähm, weil ich gesagt habe, da ist der Sustenpass. Ja. Ähm, und über den Sustenpass äh, wollte ich auf jeden Fall, weil dort der, der Steinbletscher Aha. oben ist. Und über den Steingletscher, ähm, da gibt es einen, gibt's einen Stellplatz, bzw gibt es einen Parkplatz, weil an dem kann man parken. Ähm, das wusste ich über ein YouTube-Video mhm. im Übrigen äh, von einem gewissen Kai oh, aus der Schweiz, ähm, der mit Teddybären durch die Gegend fährt. Den kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Ähm, der Und den hatte ich da gesehen, hatte ich immer schon auf der Liste und dann haben wir gesagt, dann fahren wir da mal hin. Und das war insofern ein Traum, weil wir einfach gesagt haben, wir, da oben ist einsam, da oben ist toll. Es war in, an dem Tag auch geiles Wetter, keine Wolke am Himmel, kein Mond. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, ja, ist das wichtig, dass kein Mond ist? In dem Fall ja, weil wir einfach an der Stelle... Ähm, ja, die Sterne sehen konnten, weil wenn der Mond da ist, sind die Sterne nicht so sichtbar und die Milchstraße sehen konnten und es einfach traumhaft war, da oben ohne Lichtverschmutzung sozusagen diese ähm, ja, Sterne zu genießen und es war einsam und toll und äh, das, das Gletscherwasser plätterte, plätscherte, es war ein Traum. Also Top, ich würde sagen Top 2 oder Top 3, ja mindestens Top 2 äh, der Plätze, die an denen wir schon ja, gestanden ja. haben. Okay. Definitiv.
1: Und dann hast du mit deinem Smartphone und dem Blitz ein Foto von der Milchstraße machen können? Hast du schön geblitzt auch? Genau, genau. Ja, so mache ich das immer. Ich
2: nehme immer, ich habe die große Blitzanlage mit aus meinem Fotostudio und dann baue ich die mal auf nach oben und dann blitze ich die Milchstraße. Dann leuchten die halt nochmal noch
1: heller, die Sterne.
2: Richtig, weil das, weil das Licht braucht ja ein paar Millionen Jahre, genau. bis es da ist und wieder zurückkommt. Nur und die Belichtungszeit warten. musst du entsprechend anpassen. Genau. <lacht> äh, nein, natürlich nicht. <lacht> ja klar. Ähm, also wenn wir das machen wollen, wir können gerne mal eine äh, ne, ne äh, ne, ne Folge machen über äh, fotografieren und solche Sachen. Ähm, nee, nee, das war schon eine, ich will nicht sagen eine Profikamera, aber schon eine hochwertige Kamera. Definitiv. Ja, ähm, von da aus ging es dann weiter und äh, ich liebe Pässe fahren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ähm, von da aus ging es dann weiter, dann ähm, wollten wir eigentlich nach rechts abbiegen nach dem Sustenpass, aber da war ähm, in Göschenen war irgendwie Stau und da war alles zu und weil wir spontan sind, haben wir dann gesagt, gut, dann biegen wir halt nach links ab und fahren wieder nach Norden, was wir eigentlich gar nicht wollten und sind dann am Ende wieder über ein oder zwei Pässe gefahren ähm, und am ähm, im Klöntal gelandet. Das Klöntal ist ein kleines Tal und jetzt ist was schiefgegangen. Tatsächlich, Thomas, Endlich. also einer der wenigen Dinge, die wirklich schiefgegangen sind. Wir haben uns einen Campingplatz, ja, wir haben uns einen Campingplatz rausgesucht auf dem Weg, ja. also meine Frau. Und dann sind, wollten wir den anfahren und dann fahren wir dieses Klöntal hoch und dachten so, naja, von der Hauptstraße, das ist kein Pass mehr, das geht gerade einfach nur noch bis zu dem Wasser, ja, ja, scheiße. Das Klöntal, da oben dieser See, ist ganz oben. Und das war wieder wie, wie eine Art Passstraße. Das ging also wieder da hoch. Und als wir oben ankamen, stand ein freundlicher Herr auf der Straße und sagte, ja, yeah, nach rechts können Sie leider nicht weiterfahren. Da ist ein Berg abgerutscht und äh, die Straße ist gesperrt. Und wir so, Mh. Mh. Okay, 200 Meter links war auch ein Campingplatz. Das haben wir auch gesehen. Und dann haben wir, sind wir da hingefahren. So, naja, da werden jetzt wohl alle hinfahren. Und mal gucken. Und haben wir den vorletzten Platz dann gekriegt. Also von daher Glück im Unglück. Haben erste Reihe gestanden am See, haben das Sub ausgepackt, sind aufs Wasser gegangen. War auch ein Traumtag. Ja, und dann kam das schlechte Wetter. Also das schlechte Wetter, was hier in NRW im Ahrtal natürlich äh, wirklich äh, verheerende Sachen erzeugt hat, kam, kam ja auch da unten irgendwie ein bisschen an. Und dann haben wir gesagt, weißt du, äh, wir müssen jetzt auf die Südseite der Alpen. Und am nächsten Tag sind wir halt über Gefühlt drei Pässe, ich weiß es aber nicht, wie viele es wirklich waren, weil wir wollten ja bewusst mautfrei fahren und wir hatten ja Zeit, sind wir dann ähm, auf die Südseite der Alpen gefahren und sind, wo gelandet? Am? Ja, Thomas, äh, C? Lago Maggiore. Ah, okay. Lago Maggiore. Na? Um, da ist dann wieder was schiefgegangen. Wir hatten uns einen Stellplatz rausgesucht, den wir gerne angefahren hätten, vorne erste Reihe am See, aber der war voll. Na gut, haben wir den anderen genommen, der in der Stadt war. Der hat dann 35 Euro, äh, 35... Schweizer Franken gekostet, also 30 Euro für relativ wenig. Und ich muss sagen, uns hat's da nicht so dolle gefallen. Das lag aber auch am Wetter. Das Wetter wurde ja, war ja da auch immer noch schlechter. Es war zwar die Aussicht, dass es besser ah, jetzt, wurde, aber jetzt, jetzt, am jetzt Ende sind wir auch, auch wieder da. Ihr wart auf der Ostseite des Lago Maggiore, ne? Wir waren genau, auf der Ostseite, Wir waren genau. ja
0: auf der Westseite bei Canobio. Da. Mhm. Wir haben auch relativ wenig vom Lago Maggiore gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir sind eigentlich nur nur an diese nordwestliche Seite gefahren und sind ja dann wieder abgehauen Richtung See, Also das ist eigentlich eine Schande. Normalerweise müsste man eigentlich auch ja. mal rumfahren, um zu sehen, wie sehen andere Teile des Sees aus. Du musst du bist Läufer rumlaufen. Ja. Ja. <lacht> oh, das könnte, könnte auch eine Mehretappenaktion werden.
2: Ja, äh, definitiv. Ja, schön. Aber da war das Wetter definitiv. jetzt halt. Naja, ja, also. So und dann. Das Wetter war nicht so, wie gesagt, äh, auch die, die Südseite war jetzt nicht so dolle, aber die Aussichten für die Südseite waren halt deutlich besser. Deshalb war das der Grund, warum wir auf die Südseite mhm. der Alpen gezogen sind. Ähm, es hat uns da jetzt an dem Tag nicht gefallen. Das äh, lag am Wetter, lag an uns. Wir sind viel gefahren. Das, also, ich will das gar nicht schlecht reden. Also, das mag eine tolle Gegend sein. Ähm, wir haben uns dann aber beschlossen, dass wir zum Lago di Varese fahren, also ein Stück ja. weiter ähm, und haben da einen Stellplatz gehabt, direkt am See, ähm, sehr entspannt und haben eine Fahrradtour gemacht, da war das Wetter dann auch wieder besser, äh, haben abends super gegessen, also italienische Pizza quasi an der Stelle schon, das war, war richtig schön, also das war dann, war dann für uns der bessere ja. See an dieser Stelle. Ja, und da wir ja einmal da unten waren, ähm, haben wir dann gesagt, ja gut, dann tingeln wir jetzt weiter von See zu See, haben uns Como angeguckt, wobei wir dann tatsächlich nur auf dem Stellplatz gefahren sind. Da haben wir es wieder Achsel gemacht, wo wir den Stellplatz angefahren, die weiß ich nicht, 5 Euro reingeschmissen und dann in die Stadt zu Fuß ähm, und sind dann aber auch wieder abgehauen, um, um weiterzufahren. Ja, und der nächste Step, äh, Step war dann am ähm, Lago di Iseo. Und, nachmittags eben angerufen, ob sie noch ein Plätzchen frei hatten, weil das ein echter Campingplatz war, also nicht so ein Stellplatz. Und das war richtig gut. Haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir zwei, drei Tage Auszeit und stellen uns dahin und machen wirklich so relaxen, weil wir jetzt ja doch viel, viel schon gefahren sind. Und das war, war dann tatsächlich so die, die Auszeit vom Reisen. Ähm und das war, war richtig schön. Dann gibt es die größte Binnenseeinsel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Diese Monte Iseo, äh, glaube ich, heißt er. Ähm, Monte Isola heißt er. Ähm, die, die größte Insel, die auf einem Binnensee in Europa ist. Die haben wir dann mit dem Fahrrad erkundet. Wollten dann zu dem, ähm, zu dem Kloster hoch. Naja, war wieder scheiße geplant. Wir sind da hoch und das machte um 18 Uhr zu. Und wir waren 18.10 Uhr da oben, konnten also nicht mal die Aussicht genießen, weil da oben überall Bäume sind und man quasi überhaupt hm. nicht runtergucken kann. Sind dann mit den Fahrrädern da wirklich den Berg hoch? Gut, wir haben E-Bikes, aber äh, sind Trails da hochgefahren und das war jetzt nicht so wirklich entspannt. Das, das war so ein bisschen doof geplant. Also es ist doch ja. noch was schief gegangen. Thomas, also du kannst, kannst beruhigt sein, auch uns passiert ja, was dann, nicht dann nur die ich wirklich beruhigt ich
0: sehe schon also ihr hättet ja jetzt wenn ihr weiter östlich gefahren wärt ihr ja schon fast am Gardasee gewesen ne? wart ihr schon mal genau kennt, kennt ihr War auch eine Garnasee, Überlegung oder? tatsächlich okay ähm, das wäre natürlich nein, jetzt nochmal mal verlockend nicht, gewesen für euch nicht. einen Vergleich zu haben ähm, ja. ich bin ja nach wie vor ah, also es ist ja bekanntlich Geschmackssache aber landschaftlich gesehen und, und auch was das, die Örtchen angeht, bin ich schon auch ein ganz großer Gardasee-Fan. Die Begleiterscheinung ist halt leider, dass es da halt immer äh, also verhältnismäßig, unverhältnismäßig zu den anderen Seen voller ist. Ne? Also das ist äh, viel mehr Touristen, die, mhm. die die Städte und die Dörfer sind äh, voller und damit muss man dann leben. Ne? Ich fand, das war bei uns, ich weiß nicht, wie es bei ja. euch war, ja, ja. aber es war halt am, am Lago und auch am See war es eigentlich
2: wirklich alles ganz easy, also erträglich. Entspannt. 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 Es war, es war gefühlt nichts los. Gut, die Italiener haben ja auch ja. erst im August Urlaub, das heißt, wir haben ja, wir waren ja jetzt im Juli da. Das ja. war echt entspannt. Also, wie gesagt, den einen Stellplatz, den wir nicht anfahren könnten. Ja, gut, das ist Peng, ne? da das passiert. Nö, alles, also das war entspannt. Ja, nach dieser Auszeit sind wir dann so langsam Richtung Innsbruck gefahren. Ähm, wieder mal über Pässe. Irgendwann sagte mein Navi, folgen Sie dieser Straße für 48 ah. Kilometer. Ähm, und wenn du die Straße auf dem Navi gesehen hast, sahst du nur Kurven. Also nur Kurven. Und das war ziemlich geil. Also mir macht sowas sehr Spaß und... Äh, das, das war schon cool, da hochzufahren mhm. und die Aussichten zu genießen und die Kurven zu, zu hoch und runter zu juckeln. Also die Bremsen also, haben geglüht, davon gehe ich aus und äh, der erste Gang und zweite Gang haben sich auch äh, bewährt mhm. auf den in den Kurven. Ja, das war schon war, war schon eine tolle Aktion. Also hat schon hat schon Spaß gemacht. Ja, macht's ja auch definitiv. Ja, Aha, ja. ja. Und dann haben wir ein, witzigerweise einen Stellplatz gefunden, weil wir einen Ortsnamen gesehen haben, den wir uns nicht erklären konnten. Und zwar hieß der Ort Unsere Liebe Frau <lacht> im Walde. Ja, zumindest war das so auf Google eingetragen. Und wir so, ey, was ist das denn? Und dadurch fiel ja. uns das ins Auge. Und das war halt auch wieder der, äh, auch wieder ein Pass. Ähm, auch jetzt muss ich schon wieder ein bisschen passen, wie der, äh, wie der Pass hieß. Ich kann mal... Ich glaube, es war der Gampenpass, der das ist. Aber schlagt mich nicht, wenn ich das jetzt falsch durcheinander bringe. Jedenfalls gab es da einen Italiener, äh, gab es da eine, eine Pizzeria. Die hatten Stellplätze. Und der Stellplatz selber hinterm Haus war voll. Und dann also hat vorher vorne geparkt, bin dann nur zu Fuß hoch. und Dann kam aber der Besitzer und sagte, ja, wollt ihr hier parken? Ja, wir wollten da parken, essen und so. Ja, stellt euch hier hin. Dann hat er uns unten auf dem Parkplatz gestellt. Das waren seine Ausweichparkplätze. Also wir haben auch da wieder ein bisschen Glück gehabt. Und haben dann wunderbar Pizza gegessen, abends Sonnenuntergang erlebt und, ähm, das war, war, cool und wirklich nur gefunden, weil dieser, weil dieser Google, also wenn du auf dieser Karte schon mal rein und raus zoomst, findest du da einen Eintrag, unsere liebe Frau im Walde und das hat uns beide, äh, angezogen. Wir haben gesagt, hey, was ist denn das? Und da haben wir dann halt einen Stellplatz gefunden am, ja. an der Pizzeria. Sehr coole Aktion. Also, obercool. Ja, so haben wir uns halt nach wie vor treiben lassen. Aber schon so langsam mit dem Ziel, nördlicher zu kommen. Das war jetzt mal Richtung Richtung nördlich, genau, Richtung Innsbruck zu kommen. Ja, und dann sind wir auch schon in Meran gelandet. Äh, ich, du warst ja auch eh, in der Nähe wir waren von Meran. Auch tatsächlich
0: <lacht> in Meran, also sind da ja auch mit dem Fahrrad reingefahren. Ja. Ja. Ein wirklich auch atemberaubendes mhm. Städtchen, finde ich.
2: Ja, schon schön, definitiv. Und wir haben dann einen Stellplatz gefunden, oberhalb von Meran, also eigentlich im, im Dorf Tirol. Ja. Das ist so ein bisschen oberhalb. So auf so einer, ja. Also auf so einem Fels, ja, wie nennt man das? Auf, ja. Also höher, ne? Also auf, auf so einem Felsen oben drauf. Und da haben wir einen Stellplatz gefunden, auch mit einem Restaurant, traumhaft schön. Witzigerweise äh, parken wir gerade ein. Und wer kommt mir entgegen? Mein Orthopäde. Der mir Ach. mein Knie operiert hat und mich und mich behandelt hat mit meiner mit meiner Rücken-OP, äh, mit meiner Rücken-OP, nicht, eben nicht-OP, mit meiner Rücken-Bandscheibe. Äh, äh, also wir parken gerade ein, da kommt der entgegen, ich sage, den kenne ich. Und ich hatte aber noch nicht, ich habe es noch nicht realisiert. Und dann haben wir kurz geguckt und beide gegrüßt und dann, jo, okay, ha. hallo. Äh, das war so ein Zufall, wo ich gedacht habe, das, das kann doch gar nicht sein. Weil der auch mit dem Wohnmobil Ach, auf diesem Stellplatz ist. war. Ja, total. Ja, es war cool. Ja, und dann, also wo du gerade sagst, Fahrradfahren nach Meran, ähm, lustige Geschichte. Ich wollte Fahrradfahren. Ich habe ja so ein, so ein halbes Mountainbike und dachte, ja, dann fährst du da hoch. Und äh, dann bin ich an äh, bei Passaia vorbeigefahren. Ich habe dir noch ein Foto geschickt von oben mhm. auf mhm. euren Campingplatz. Ich Natürlich. weiß nicht, ob du wie, äh, das Bild noch in Erinnerung hast. Und dachte, okay, dann fährst du diesen, diesen Passweg da hoch. Es ist ja kein Passweg, diese, diese Straße da hoch. Und von oben dann quer, um dann auf den anderen Berg zu kommen. Und dann kommst du nach 800, 900 Höhenmetern, kommst du da oben an, willst mit deinem Mountainbike jetzt sozusagen die Mountainbike-Strecke fahren, die tatsächlich auch aus, äh, ausgewiesen war vom Touristenverband. Und dann steht da oben mitten in der Wiese ein Schild. Du kennst dieses rot-weiße Schild. Weiß in roten Kreis drumherum. Und in der Mitte ist ein Fahrrad. Und dann sagst du dir, tja, warum? Klar, die wollen die Wege schützen. Aber dass der Touristenverband bzw. die die Webseite den als Mountainbike-Strecke auszeichnet und dann da oben so ein Schild steht, da denkst du dir auch so, was ein Scheiß. Das, das war völlig klar, blöd. Ja. Naja, und wir wollten, ich wollte mich mit äh, Andrea halt auf einem anderen Berg treffen und dachte, ich bleibe dann auf der Höhe schön und fahr darüber. Ja, naja, klappte da nicht. Also gleicher Weg zurück, wieder bis äh, Dorf Tirol zurück, rein hoch, dann den anderen Berg hoch, naja, und äh, am Ende hatte ich dann 1950 Höhenmeter gemacht. Gut mit dem E-Bike ähm, ist was anderes. Ich weiß, dass der Matthias ganz andere Dinger fährt, zum Beispiel. Ähm, aber ich war dann am Ende war auch der Akku leer und ich durfte die letzten Meter dann hochfahren. Ich war, das war für mich war es dann ähm, nee, keine Grenzerfahrung. Ich wollte es gerade sagen, aber es war keine Grenzerfahrung. Es war schon hm. mühsam am Ende. Ich ja, fertig. das ist ja schön zu hören, dass man auch mit dem mit E-Bike e cool, ja.
0: sich auch ein wenig verausgaben kann. Das ist
2: <lacht> ja. voll, voll. Aber das kann ich auch hier im, im, äh, bei uns im Bergischen. Also, das heißt ja nicht, dass ich das naja. E-Bike immer volle Leistung habe, aber ja. es okay. hilft halt beim Hochkommen. Ne? Nee, ja. da war ich durch. Also knapp 2000 Höhenmeter und äh, ja, am Ende waren es irgendwie 40, 50 Kilometer. Ich müsste mal nachgucken. Ähm, hat dann auch gereicht für den Tag an ja. Sport. Aber doof halt, ne? Ich wollte halt schöne Strecken fahren und dann fährst du halt doch nur Straße, weil du den einen Pass hoch und den anderen Pass hoch fährst Also die die Zufahrtsstraße zu den ja. Restaurants halt. War anders geplant.
0: Aber Miran ja, ist wirklich. schön, ne? Ja? Wunderschön,
2: ja. Also, durchaus. Jo. Ja, und dann sind wir noch mal, sind wir am Ende über Passstraße über den Jaufenpass gefahren. Den, den gefahren. Gefahren. bist du auch gefahren, als ja, ne? genau. du da runtergekommen
0: bist. Weil ne? ja, der andere Pass noch mal, der war noch gesperrt. Ja, genau. Timmelsjoch, ne? war noch gesperrt zu unserer Zeit.
2: Mhm. Ja. Ja. Ja, und von da aus dann über den Brenner, wobei wir nicht über die Brenner Autobahn, sondern tatsächlich über die oh, Mautfreie, der, wie gesagt, wir wollten es probieren, Mautfrei zu fahren. <lacht> ja, das das war geil. Und dann siehst du diese Riesenstraße da oben, also das ist schon, schon ein brutales Bauwerk, ja. was die da gebaut haben, dieser Brennerautobahn. Und sind dann von da aus so langsam Richtung ähm, Innsbruck gefahren, wo wir dann unsere Kinder eingesammelt haben. Was lustig war, weil die einfach äh, in der Innenstadt, wo wir die hätten einsammeln wollen, am, Bar äh, am Bahnhof äh, nur Baustellen hatten, du konntest nirgendwo halten. Und wir haben die quasi an der roten Ampel... Äh, haben wir die ins Wohnmobil ja. Gel geladen. Ja, das ist dann halt die
0: Kehrseite dieser vollen Städte. Ne? Da kommst du mit so einem Mobil natürlich jetzt auch nicht so
1: leicht mal eben irgendwo hin. Hm. Habe ich auch in Hamburg gesehen, wo dann jemand mit einem Wohnmobil auf einem äh, Behindertenparkplatz parkt, wo ich mir auch so gedacht habe, mh, dass ob man sich damit jetzt Freunde macht, also hm. Ohne, dass da ein Behindertenzeichen im Wohnmobil ja. war. Oder ich es gesehen habe, vielleicht hat er ja einen. Aber äh, da dachte ich so, ob das sein muss.
2: Genau, ja. Das. Vielleicht, vielleicht war es ja jemand, der der da auch hätte stehen dürfen. Ja. Also von daher. Aber wenn nicht, ist schon doof. Das stimmt. Ja, und dann geht der Urlaub auch schon so langsam Richtung, Richtung Heimat. Ne? Von da aus haben wir dann noch mal zwei Tage am... Ähm äh, sind wir Richtung über Kufstein quasi an den Walchensee heißt er, glaube ich an den Walchsee gefahren haben da noch mal mit den Kiddies zwei Tage wirklich so Urlaub gemacht so Campingurlaub so also so Campingplatzurlaub mit äh, aufs Wasser gehen schwimmen gehen äh, rumsitzen nichts tun und entspannen da war jetzt und jetzt kommen wir wieder komme ich zu Axel zurück war ganz lustig wir brauchten dafür für diesen Campingplatz dann jetzt einen Test weil äh, selbst wenn wir waren zwar durchgeimpft inzwischen also diese 14 Tage sind dann in dem Urlaub bei uns auch durchgegangen. Aber ähm, unser kurzer nicht, weil der ja noch unter 16 ist und somit noch keine Impfung hatte. Dann sind wir kurz auf der ähm, ähm, quasi auf der Strecke Kufstein, ähm, Intalautobahn, wo wir neben der Autobahn gefahren sind, natürlich nach Kiefersfelden, rein nach Deutschland, haben uns da beim Roten Kreuz einen äh, Test geholt und sind dann an den Walchsee gefahren, der dann rechts davon war, sodass wir dann denen auch einen Test zeigen konnten. Und da waren wir in der gleichen Problematik. Wir hatten sie halt nur an diesem quasi einen Tag, also anders als bei dir, wo du dann regelmäßig dann am Anfang die Tests machen musstest. Hm. Ja, und nach den zwei Tagen und ein bisschen Fahrradfahren, schwimmen, abhängen, ging es dann schon nach Hause über München und dann über Elwang noch eine Pause gemacht. Und ja, dann haben wir noch übernachtet, jetzt muss ich gerade mal eben gucken, in Wertheim, da wo die Tauber, und ich glaube, es war ausgeschildert, wir sind nämlich äh, in Tauberbischofsheim ausgestiegen, ähm also meine Frau und ich, und haben uns auf unsere Fahrräder geschwungen und sind die letzten 36 Kilometer bis zum Stellplatz gefahren und unsere Kinder sind das oh, Wohnmobil gefahren. Mm. Das,
0: das ist ein komisches <lacht> Gefühl,
2: oder? <lacht> und somit hatten wir Nö, gar nicht, überhaupt gar nicht. Nein, nein, die große Nö. fährt das Ding so sicher, so souverän. Das ist schon cool. Nee, nee, aber das war lustig, dann sind wir die Tauber gelaufen und da waren so Kilometerschilder und ich meine, in Erinnerung zu haben, dass der Tauber, wie ja. heißt der Taubertal 100 oder so, der Lauf da ja. da hergeht über diese Strecke und die waren relativ frisch markiert. Und dann konnte man immer genau sehen, wie viel Kilometer wir noch hatten bis zu unserem Stellplatz. Ähm, den Stellplatz, den wir eigentlich ausgesucht haben, hat unser Kind dann nicht angefahren. Aber nicht, weil es nicht anfahren konnte, sondern weil er einfach voll war. Und hat dann eigenmächtig den anderen genommen. Was natürlich top war und die ist super organisiert. Das war cool. hat perfekt geklappt. Ja, und dann haben wir uns noch Wertheim angeguckt mit der Burg und, und so. Und dann haben wir da gut gestanden. Also, alles in allem cool. Ja, und von da aus ging es dann gemütlich nach Hause am nächsten Tag. Und dann war es Sonntagabend, 24 Tage, sind rum. Und das war's gewesen. Und ich habe es eben im Vorgespräch ja schon gesagt, ähm, bei vielen anderen Urlauben ist ja schon mal so, dass man sagt, naja, am Ende des Urlaubs, man freut sich dann auf zu Hause, endlich wieder, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, endlich wieder zu Hause sein. Spülmaschine. Ne? Aber wir hatten eigentlich gesagt, okay, ja, sowas alles, aber haben wir überhaupt nicht. Wir haben gesagt, komm, Klamotten raus, neue Klamotten rein, äh, auftanken, wir fahren weiter. Entweder in die gleiche Richtung, aus der wir gekommen sind, oder wir drehen um und fahren wieder in die Richtung zurück, aus der wir gekommen sind. Das war so, wir hätten weiterfahren können. Also es war richtig erholsam, gut, cool. Also wirklich auffällig,
0: gemacht. wie man bei euch doch die Leidenschaft sieht, die Orte schnell zu wechseln. Also ihr seid ja wirklich viel unterwegs gewesen. Viele, wie du es schon gesagt hast, viele Steps gemacht. Die mhm. längste Zeit, wo ihr mal an einem Platz standet, war dann, wie viele Tage? Nicht, nicht viele Tage. Ne?
2: Na, zwei Nächte beim Hegut, zwei Nächte am Lago de Varese mhm. und zwei am Walchsee, glaube ich. Ja, es ist ganz interessant, weil aber es ist immer so, dass wir immer was gemacht haben. Also wir sind mhm. nicht nur auf den Stellplatz, haben uns einmal im Kreis gedreht und gesagt schön hier und weiter, sondern wir haben auch immer was gemacht. Also wir waren immer irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs, wir waren laufen, wir waren spazieren, mhm. wir waren wandern, wir waren ach weiß ich nicht, äh, Wasserfälle gucken. Äh, wir waren, also wir haben eigentlich immer irgendwas gemacht. Also es war in, tatsächlich nicht so, dass wir nur angefahren ja. und weiter sind.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Das nenne ich auch mal einen richtigen Roadtrip. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Das ist, das,
2: ja. Das war auch ein Roadtrip, alles war. Aber das ist das, was Spaß macht. Und wie gesagt, wenn wir irgendwas unterwegs sehen, dann dann halten wir auch an und wenn es da gerade ein, irgendwie einen Stellplatz gibt, bleiben wir halt auch da, ne? das ist halt dann so. Und jetzt mal, die ihr seid ja beide in den Ferien ja.
0: gefahren, äh, was würdet ihr sagen, war das, ich meine, ihr hattet jetzt nicht den Vergleich zum Beispiel zu mir, außer was meine Schilderungen angeht, aber war es okay oder also es ist nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, vor äh, Gott, in den Ferien, es ist jetzt mittlerweile durch den Hype um Wohnmobile äh, so schlimm geworden, sowas nicht? Nee. Oh, okay, ich hätte das jetzt echt äh, doch, doch drastischer Axel, erwartet. Axel, wie war hm.
1: also, es bei <lacht> dir? Ja. Also, ich habe vor ein paar Tagen äh, einen Podcast von den Kollegen von Camperstyle gehört, und da war jemand zu Gast, äh, fand ich ganz interessant. Äh, ich glaube, es ist der Leiter von PinCamp. Das ist ja diese adac hm.
0: ähm,
1: camping organisation sag ich mal. Und die betreiben ja auch eine eigene Seite und haben natürlich sehr viel Zugriffe und extrem viel Daten. Und der hat da so ein bisschen drüber gesprochen. Das waren ja auch die Fragen, was wird denn gebucht und so weiter, was wird angeguckt, das wissen die natürlich alles. Und äh, der sagte, es gibt ähm, im Moment, also in Deutschland, drei Top-Ziele sozusagen, Ostsee, Nordsee, Bodensee, mhm. dann noch Bayern und das war's. Also wenn man diese, sagen wir mal insgesamt dann vier Top-Ziele jetzt nicht unbedingt versucht anzufahren, dann, <lacht> es gibt genug Campingplätze, die außerhalb von Nordsee, mhm. Ostsee äh, und Bodensee und Bayern liegen. Also wenn man das jetzt vielleicht, wenn man kurzfristiger fahren will oder so vermeidet, dann geht das schon ähm, Im Emsland-Camp habe ich zum Beispiel jemanden getroffen, neben uns, äh, der auch ähm, aus Nordrhein-Westfalen stammte und der auch kurzfristiger, noch kurzfristiger versucht hat, äh, auf Fehmarn was zu finden, der dann eben auch nichts mehr gefunden hat. Ne? Ich meine, klar, wenn du versuchst, in der Hauptsaison dann auf Fehmarn oder an der Ostsee, vielleicht Himmendorfer Strand, weil das da nett ist, ähm, da was zu finden, dann, dann irgendwann wird es dann eng, glaube ich. Mhm. Das. Was ich glaube ist, wenn du, so wie Jan, äh, immer nur ein, zwei Nächte bleiben willst, da findest du quasi immer was. Ne? Also da kannst du also es, was heißt immer. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist nicht so schwer. Aber wenn Jan jetzt vielleicht versucht hätte, für 14 Tage, ja. weil es ihm da gut gefällt, an einem Platz zu bleiben, das hätte vielleicht dann auch nicht geklappt. Ne? Das äh, ist der Unterschied. Ein ja.
2: schönes Beispiel ist dieser Walch, Walchsee, wo wir waren. Also wir sind da angefahren, ohne quasi Reservierung, ohne alles. Und ähm, da wurde gesagt, ja, kommt kommt vorbei, äh, gucken wir gleich, wer Platz war, wird, wird schon was finden. Und am Ende war es so, also, die haben geguckt, naja, für zwei Tage, pass mal auf, hm, wann kommt der Nächste? Ja, okay, komm, stellt euch da hin. Und auch da haben wir wieder Glück gehabt, waren standen quasi ganz vorne am, am Wasser, ähm, mhm. weil das der Platz war, der dann zwei Tage später quasi mhm. belegt wurde. Und wir hatten halt diesen, ich sag mal, Donnerstag bis Samstagmorgen. Und dann mhm. war es gut, ne? Weil Samstags dann irgendwie wahrscheinlich jemand kam mit einem Wohnwagen, der dann da stehen wollte, gefühlt. Also ohne und es ist halt auch
1: unsere Erfahrung gewesen, dass wenn du Wochenende, ja, Wochenende das geht dann halt noch vermeidest oder, also das war auch letztes Jahr so, letztes Jahr waren wir ja auch unterwegs, da sind wir auch viel mehr gefahren noch. Da haben wir dann halt immer eine Woche vorher oder zwei äh, versucht, die Wochenenden zumindest so zu verbuchen, dass wir dann fürs Wochenende einen Campingplatz hatten, wo wir dann auch das ganze Wochenende geblieben sind und nicht versuchen, am Samstag irgendwie am besten noch äh, späten Nachmittags <lacht> irgendwo äh, in mhm, Top, an der genau. Bodensee äh, noch einen äh, Stellplatz zu finden. Ja, naja. Ja. Genau, am Bodensee würde ich auch
2: sagen, da war es voll. Und weil wir schon relativ früh am Tag da waren, haben wir auch noch einen Stellplatz gekriegt, auf dem, ich sag mal, relativ guten, guten Stellplatz. Und wären wir abends gekommen, also ich sag mal, drei Stunden später war der voll. Hm. Hm. Also, ja. ja. Aber, nee, ja. wir hatten keine Probleme. Also von daher, ich hätte jetzt gesagt, es war nicht. Also dramatisch.
0: auch noch mal Danke an dich, Jan, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast, so wie es hm. gerade beim Axel auch gesagt habe, das war schön, das war sehr abwechslungsreich <lacht> heute. Es ging in verschiedene Richtungen mit verschiedenen Ansätzen, äh, finde ich einfach mega spannend und äh, ich fühle mich jetzt gleich ein Stück weit erholter, <lacht> indem ich euch hier gelauscht habe und auf die Bilder <lacht> nochmal mitgeklickt habe und äh, Jan hat schon gesagt, schiebt vielleicht noch ein paar Bilder nach, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch nochmal ein bisschen was von partizipieren können.
1: Ich habe noch, hab noch einen Punkt und zwar haben wir da, glaube ich, letztes Mal schon äh, drüber gesprochen, ich meine auch im Podcast, ähm, dass wir irgendwie so ein Internetproblem haben. Also wenn fünf Leute versuchen, irgendwelche Sachen zu streamen, dann kommen da äh, Datenvolumina raus, die in keinem normalen Tarif äh, drin sind, zumindest nicht in meinem Billigtarif, den ich so auf meinem Handy habe. Und äh, da es letztes Jahr da große Kritik gab, äh, dass die Kinder immer nur das Campingplatz-WLAN benutzen konnten und da also Campingplatz-WLAN funktioniert ja üblicherweise dann nicht so gut in der Hauptsaison. Ich glaube, da hatten wir drüber gesprochen, Thomas. Oh. Ne? Dass das in der Nebensaison super funktioniert und wenn dann äh, der Campingplatz voll ist, funktioniert das nicht mehr so super. Ähm, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe ähm, ein altes Handy äh, aus der Schublade gezogen ähm, und ähm, ein extra Tarif äh, und eine extra Karte mit Hotspot und so äh, gemacht und das ist wahrscheinlich auch dem einen oder anderen schon mal untergekommen, Freenet Funk, es ähm, kostet 99 Cent am Tag für unlimitierte, da, unlimitiertes Datenvolumen, kann man jeden Tag, also mag Werbung sein, ich kriege da nichts für, ich habe es einfach nur benutzt und ich berichte, wie es funktioniert, ähm, man kann es jeden Tag kündigen, so steht es da drin. Ja, kann man. Also man kann 30 Tage pausieren. Und äh, wenn man über die 30 Tage hinauskommt, kostet jeder Tag 29 Cent für gar nichts. Also das muss man sich dann überlegen, ob man es dann nicht wirklich richtig kündigt, sodass es auch wirklich gekündigt ist. <lacht> ähm. Kostet 10 Euro Aktivierungsgebühr oder wie auch immer das, äh, wie man das jetzt nennen will, Anschlussgebühr, was weiß ich. Also 10 Euro gibt man am Anfang erstmal aus. Wir haben das benutzt und wir haben in der ersten Woche, glaube ich, 30 Gigabyte da durchgesetzt. Also ohne, dass wir äh, den ganzen Tag <lacht> vor unseren Geräten gesessen haben. Also da kommt echt schon einiges zusammen, wenn äh, das mehrere Leute dann machen. Wir äh, haben auch mal einen Film angeguckt zusammen oder so. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es ja vielleicht gesehen, ich habe einen Beamer mitgenommen um im, im Wohnmobil dann auch mal mit dem Beamer ein bisschen größeres Fernsehen zu gucken. Ähm, ja, und äh, das hat super funktioniert eigentlich. Äh, so vom Konzept her hat mir das echt gut gefallen. Ähm, ein mobiler Router, in Anführungszeichen, das war ja jetzt nur ein Handy. Ähm, und das heißt, wenn die 5G-Router billiger geworden sind, die sind ja im Moment noch... Äh, kosten ja so 500 bis 800 Euro, <lacht> finde ich ein bisschen viel für sowas. Ähm, dann würde ich da echt nochmal drüber nachdenken. Also mobil deshalb auch ganz gut, weil man den dann doch nochmal mitnehmen kann. Wenn man jetzt irgendwo hingehen will, da kann man das Datenvolumen quasi dann auch mitnehmen. Ähm, vielleicht auch ganz praktisch dann so im Ausland, wenn man da eine speziellere Karte gebucht hat oder so. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur, funktioniert glaube ich nur in Deutschland, ja, diese 99 Cent. Ich glaube, das kann man nicht im Ausland benutzen, aber für diejenigen, mhm. die in Deutschland unterwegs sind, ja. das hat schon ordentlich funktioniert. Das ist ja im Telefonica-Netz, also O2-Netz, das ist in den letzten Jahren stark ausgebaut worden. Da gibt's, also Die sind nicht mehr so dünn äh, von, von der Ausbaustufe, äh, wie es mal war. Um, und da hat auch wirklich einiges, äh, Thomas hat es äh, alles selber gemacht, jede Antenne <lacht> einzeln aufgebaut. Einzeln poliert, ja. Einzeln poliert. Um, und ähm, das war die Zeit, bevor er diesen Podcast gemacht hat. Da hat er ja Zeit und lange <lacht> hat er Deutschland mit äh, Antennen versorgt. Nee, aber das äh, hat eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Außer dem Fall. Fehmarn hat ähm, hat auch funktioniert, muss man sagen. Also da hatte man einen guten LTE-Empfang, ging nichts durch. Also äh, das war wirklich kein LTE-Problem in dem Sinne, also kein Empfangsproblem, sondern das war irgendwie die Datenanbindung da von Fehmarn, die ist noch nicht optimal für die Hauptsaison zumindest. Ja. Ähm, genau. Ja, und... Das kann man dann wirklich kündigen, aber immer erst zum nächsten Tag und dann kann man es auch erst zum nächsten Tag wieder aktivieren. Also man kann jetzt nicht drücken, tack, und dann geht es für heute wieder an, sondern es geht dann erst morgen wieder an. Das muss man halt wissen, das muss man halt sich immer so ein bisschen überlegen. Andererseits ist das halt mit den 99 Cent jetzt auch nicht so ein Riesenbetrag, dass man da so unendlich lang drüber nachdenken muss, ob man jetzt vielleicht 99 Cent in den Sand gesetzt hat. Ne? Das. Am Ende kommen da 30 Euro im Monat ungefähr bei raus. Ne? Also das ist ja so ein... Wäre dann schon ein ordentlicher Vertrag auch. Aber wie gesagt, unlimitiert und auch ohne irgendwelche. Es ist nicht übermäßig schnell. Ich habe äh, Bandbreitentests gemacht. Also es liegt eher so bei 2 Megabit Upload, 10 Megabit Download, so. Also es ist jetzt nicht irgendwie unendlich schnell, zumindest da, wo ich getestet habe. Also es ist ja auch dann immer noch wieder.
3: Ja, aber fürs das Gängige das reicht es,
1: ja. genau. Fürs normale Surfen und für einen Film gucken reicht das. Für fünf Leute gucken parallel fünf HD-Streams reicht halt nicht.
0: Mhm. Ja, gut. Das ist eine
1: nette Anregung.
2: Genau. Prima. Definitiv. Ja. Wobei, ich, ich sag mal dazu, ich habe so einen mobilen Router, also halt so einen mhm. LTE-Router, ähm, statt einem Handy und ich muss sagen, das funktioniert auch schnuckeldulli. Das Ding liegt quasi, wenn wir das dann nutzen, äh, direkt an der USB-Stromversorgung im Womo und äh, läuft quasi mit. Und wenn wir dann unterwegs sind, dann ziehe ich das gerade ab und tue es mir in die Hosentasche. Mhm. Ja oder in den Rucksack und dann kannst du das ja. Ding auch mitnehmen. Also es funktioniert, also auch das mhm. funktioniert gut. Ähnlich wie du es mit deinem mobilen Handy, alten genau. Handy machst. Ne?
1: Das war jetzt halt einfach erstmal der Testballon. Das hatte ich halt noch rumliegen. Ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, okay. was zu basteln. <lacht> ähm, ist ja so ein bisschen auch so mein Fachgebiet und so. Da hatte ich auch kurz ein bisschen drüber nachgedacht. Da gibt es so Router, die man dann umflashen kann mit anderen Betriebssystemen und dann noch ein USB-Stick rein und so. Da, mhm. genau. Aber da habe ich gedacht, komm, du willst in Urlaub fahren und nicht mhm. äh, irgendwie die Zeit vorher war ein bisschen ja Also es hat erstmal funktioniert, ja, macht aber Sinn. so ein mobiler Router, der ist natürlich nochmal bessere Antennen, da gibt es ja dann auch externe Antennen und so. Aber gut. Ähm. Genau. Grundsätzlich erstmal, die Kombination war schon die richtige Richtung. Ja. Gut, prima. Ja, Männer,
0: aufgrund der fortgeschrittene Zeit würde ich, würd ich vorschlagen, dass wir einmal nochmal ganz kurz drüber sprechen, was uns und die Hörerinnen und Hörer noch erwartet in Kürze und dann würde ich sagen, machen wir auch einen Deckel für heute drauf, oder? Ja. Jo. Genau, ähm, wir haben es bei uns in den Notizen steht, der Caravan-Salon steht vor der Tür. Werdet
2: ihr da sein? S ja, ich habe einen Plan. Gut. Also theoretisch ja. Ich will eigentlich einen Tag hin, ähm, da ich keinen Urlaub nehmen kann im Moment äh, oder, oder will oder keine Tage mehr habe oder wie immer man das ausdrückt, ähm, werde ich wohl an einem Wochenende hinfahren und vielleicht den einen oder anderen O-Ton mal mitbringen. Und da stellt sich jetzt die Frage, was interessiert euch denn, was interessiert denn die Zuhörer? Ähm, also sagt ja. uns einfach mal Bescheid, wo, wonach Idee. wir mal gucken können. Ich werde sicherlich mit meinem eigenen Blick auch reingehen. Ein paar Hersteller sind nicht da, das wissen wir auch. Also, ähm, aber ich werde mal, ich, ich werde unbelastet reingehen, weil ich nichts suche, nichts brauche, sondern einfach mal reingehen und gucken und mal das Aufnahmegerät mitnehmen und hingehen. Ähm, Frage ist, was ist mit euch? Kommt ihr mit? Ich
0: habe ein Problem an beiden besagten Wochenenden. Ich habe wenn überhaupt nur noch den letzten Sonntag am letzten Wochenende Zeit, aber äh, ich bin noch unschlüssig. Also es ist einfach ein Zeitproblem. Interesse hätte ich. Ich hatte es mir eigentlich sogar fest in den Kalender mhm. eingetragen, mhm. aber wahrscheinlich kriege ich es zeitlich nicht hin.
1: Mhm. Also ich habe auch Interesse, ich war ja noch nie da, <lacht> im Gegensatz zu euch beiden, glaube ich. Mhm. Ähm, Thomas war letztes Jahr da, Jan bestimmt auch schon mal auf dem Karawansalon. Ich glaube, ihr habt auch gekauft oder so war das, ne? Thomas, äh, Jan, die Geschichte, war die nicht so? Hm, er nickt. Ähm, ich war noch nie da und äh, ich habe es ja nicht weit nach Düsseldorf letztlich. Äh, also für mich quasi ja, Fahrradentfernung will ich ja, 35 Kilometer. Ähm, aber ich kann ja auch im Auto fahren, äh, kenne mich da ja auch aus, wo ich da parken kann. Ja, du kriegst eh keine Plätze mehr fürs Wochenende. Für für die Tickets, meinst du? Oder für die Parkplätze?
2: Ach so. Ja, ja für die Stellplätze. Die. Ja, ich hatte ja eigentlich vor, ich wollte Freitag anreisen, dann da auf dem P1 pennen und dann morgens rein, aber ähm, das ist mehr oder weniger ausgebucht. Du kriegst noch auf dem Ausweichparkplatz was, aber das ist mir dann zu doof, das ist dann so weit weg, dann kann ich auch mhm. zu Hause reden. <lacht> dann fahre ich lieber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad morgens rein.
3: Mhm.
2: Könnt ihr dir noch ein paar Tipps geben? <lacht> Wo man... Hinfahren könnte.
1: Ja,
0: <lacht>
2: ich weiß. Ja, Bring es gibt uns mal ein paar, paar ja, mit, ein paar schöne Sachen mit,
0: ein paar schöne O-Töne. Und äh, wenn da draußen jemand ist, der einen besonderen Wunsch hat, immer her damit. Schicken mhm. wir dem Jan, gehen wir dem Jan mit auf die Reise. Dann gucken wir mal, ob wir da was zusammenkriegen. Dann wird's, da kann ich jetzt äh, was zu sagen, da wird es höchstwahrscheinlich, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber wird es in Kürze dann noch was zum Thema Landvergnügen geben. Um, da hatte ich einen sehr netten Kontakt, um, aber das werden wir dann zu gegebener Zeit hier kundtun oder beziehungsweise dann auch direkt veröffentlichen. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Erwähnenswertes mhm. eurerseits?
1: Stille.
2: Ich glaube... Axel, du hast du hast ja, genau. gebaut. Ja, gebaut. Und willst du das dann, schon anteasern oder wollen wir das wir, noch nicht wir anteasern? Wir wollten ja
1: mal noch äh, eine weitere Folge, wir haben ja mal was zu so Frischwasser gemacht, wir wollten ja nochmal quasi eine Abwasserfolge machen und äh, genau, da können wir das vielleicht einbauen, habe ich gedacht, Genau. das Thema wir halten die Spannung Wurst, hoch. Wurst, Wurstfänger, Ja, genau. Äh, genau.
0: Wir halten die Spannung hoch, das ist ein, <lacht> ein guter <lacht> Arbeitstitel das nächste Mal. Das ist so äh, Axels und meine Passion gerade. <lacht> ich bin fertig. Ja ja, ich ich habe das Video jetzt natürlich dann. klar. Es ist auf jeden Fall wieder eine dritte Variante. Aber wollen wir es nicht zu so weit jetzt hier, sonst äh, sind wir doch mitten im Thema und dann <lacht> eskaliert die
2: Episode hier wahrscheinlich. Wir nehmen es einfach mal. Darf ich dann die Moderation machen und äh, euch befragen zu euren äh, an äh, umbauten, anbauten, äh, einbauten. Dann, also an der Szene, äh, in der Sie Gut. Folge würde ich dann gerne die Moderation <lacht> geben, äh, übernehmen ich, geben, und geben euch der befragen. Das Wort dann. Ja. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ich, ich freue freu mich find, schon. Dann äh, können wir es auch heute noch beenden. Es, die Episode ist wieder episch geworden. Äh. Ich hoffe, ihr seht es uns äh, nach da draußen. Oh ja. <lacht> äh, Schreibt es irgendwie auch vielleicht mal uns, ob es zu viel ist oder zu wenig, ob wir mehr oder weniger. oder
1: Genau, wir, Wer von wir uns hatten ja auch drüber nachgedacht, zwei draus zu machen und so. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob das besser ist. Genau, äh, genau.
0: lasst mal was von euch hören und über Bewertungen freuen wir uns sowieso. Ja, und dann genau. hören wir uns bald wieder auf diesem Kanal hier. Hat mir wieder riesen Spaß gemacht mit euch. Es ist immer so ein Stück weit... Uh, passives Campen, also virtuelles Campen, unterwegs zu sein und uh, macht wieder Laune, wieder loszufahren.
1: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist tatsächlich in der Woche äh, eine Auszeit. Äh, ja. Reisen <lacht> in der Woche. ne? In Hyperspeed oder wie immer man das nennt. Also, ja. ist schon cool. Danke. Auch euch beiden.
0: Gut, dann verbleiben wir mit mit welchem Gruß immer eine Handbreitwürste
2: in der Toilette-Kassette.
0: <lacht> der war jetzt ganz billig. Der war ganz
1: billig. Oh, der, gut, der fiel war... nichts anderes ein. Handbreit, w Handbreit WLAN im, im Router oder äh, Datenvolumen auf der Ka auf der Antenne. Auf der Antenne. Ja, auf der Antenne. Auf der Antenne. Das klingt auch deutlich, deutlich besser. Ja, ja, macht's
0: gut, ihr Lieben, und wir hören uns äh, beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Genau, macht's gut.
2: Ja. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, bis bald. Ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas.
0: Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de
1: auf der Episodenseite.